0: Bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames número 99, 99, a, a gente supostamente tem que fazer um especial, né, pro Café com Videogames número 100, agora pergunta se eu tiver alguma ideia, eu não tenho ideia do que fazer, eu acho que vai ser só um café de notícias mesmo, é... Estou aqui com meus amigos Henrique Antero. Bom dia, Henrique, tudo Olá, bem?
1: Ah, bom dia, bom dia. Eu acho que tem que no mínimo mudar a música, né? Pro, pro podcast sem assim, pelo menos pra ela falar assim novidades.
0: É, 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 é sempre uma boa opção. É. é uma boa opção. Vai ser a grande novidade de uma música. Dormiu bem, amigo. A gente foi dormir tarde.
1: É, eu fui dormir tarde, né, cara? É... Eu não dormi bem, não. não. vou dizer que eu dormi bem, não. Não foi falei... nada. Ah, amigo, a
0: gente tá, tá é, tudo bem. Tá tudo bem, vai tudo tempo. melhorar. <risos> Foi um melhorar, dia porra. muito cansativo
1: assim, foi um dia mentalmente taxante, tá ligado? Mas não. fora isso, tranquilo, vou pra São Paulo, vou ver o Ricardo, Bruno, o Nelson, vai ser bom, vai ser legal. Tô feliz, com, feliz. com isso, tô animado com isso. Pelo infelizmente você não vai né Lucas? Essa não vou, não é A pior não parte não dessa viagem é que você não vai.
0: Não, não tenho, tô, 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 tô sem dinheiro, tô sem dinheiro. É uma razão justa. Mas, mas vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, o segundo turno é nosso. Infelizmente a Câmara de Deputados e o Senado, assim, teve um momento ali, mas é meio status quo, né? Infelizmente. E, mas é, isso aí a gente vai mudando, isso aí a gente vai mudando. Bom dia, Luli. Bom dia. Dormiu bem, amigo?
2: É, dormi mais ou menos. Foi até que foi tranquilo. Uhum. Só foi dividido em duas partes, mas tá bom. Dividindo como assim? Eu dormi umas 4 horas aqui, passou um tempo, quatro 4 horas ali, aí tamo aí. <risos> Entendi, então. É.
0: Ah, eu sou o seu host, Lucas Avadil. eu sei que tá todo mundo aí com certos ânimos pra baixo, e eu entendo, né? É, Comentaram aqui no chat, por exemplo, porra, Sérgio Moro eleito, tem coisa que é, é muito triste, mas teve muita gente boa eleita também, é, então eu tô, tô tentando focar no positivo dentro do possível. É. É, porque fora isso... Faz o Hélio. Não tem jeito, né? É só... é radicalização, essa é a solução de, desse tipo de problema. Não tem, não tem eleição que, que vá na raiz é, é do problema, que é esse capitalismo, né? É, se ah, não tipo tancarmos burguesa, o Brasil,
1: né? Se não tancarmos o Brasil, qual que é a nossa chance, né, velho? Então,
0: tem que tancar o Brasil, não tem como. Véio. Mas eu, eu, não tô, eu, não tô, eu não tô desanimado. Eu vou falar que ontem me chocou algumas coisas, mas depois que passou o choque... Eu também vi muita coisa boa e, pô, papo reto, mano, papo reto, eu tô falando, eu moro em Criciúma, Criciúma é um antro bolsonarista, eu disse, pô, eu vou segundo turno com camiseta do PT, mano, quero ver alguém me dar um tiro aqui, quando de arrombado. O Ega é... tava aí com a
2: camisa do, do Atlético no ou pode ir com... É, <risos> é mas vai ficar, vai, vai, vai tudo
0: melhorar, vamos lá, gente, vamos lá, Santa Catarina é uma desgraça.
2: Pô, eu fiquei então... triste com o Rio, cara. O ah, pô, foi aquele fudido Puta lá. Que pariu. É. 60, não, de amigo, 60, Santa oh, Catarina é o, o. É porque a. a é porque aí a, você que... não tinha esperança nenhuma. Aqui eu tava, porra, vai que. Mas não tinha vai que, foi de lavada. Puta é, merda. então, o lance é que o Datafolha.
0: Ele errou em algumas coisas, né? Até porque o Datafolha não conta. É, Datafolha. Os institutos de pesquisa não contam coisas como abstenção. Enfim, eles fazem as perguntas e, de acordo com as perguntas, eles montam a pesquisa, é isso que acontece, né? A, se tu for ver, a, a margem de erro eles acertaram no Lula, mas eu acho que muita coisa de voto útil, na verdade, é, 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 foi vantagem pro, pra Bolsonaro e bolsonaristas, né? Então, tipo, porra, aqui, cara. Era uma disputa acirrada entre o governador Moisés, é, o, o Moisés, né, e o Jorginho Melo, do PL, que é um.. Uma desgraça esse Jorginho. Os números e aí, engraçados eu... me
1: traíram novamente, cara.
0: né Então, e aí eu fui de, de Moisés pro, pra voto útil, tá ligado? Eu fui de Moisés pra voto útil, e ele não... Né? Eu, eu pensei, porra, cara, o Moisés não é bom, mas o Jorginho não dá, mano. E aí, o que aconteceu? O Jorginho foi com 30 e poucos por cento, e quem foi pro segundo turno foi o Décio, mano, do PT, com 17%. E aí, isso me entristece por quê? Não pelo Décio do, do PT ir para segundo turno, mas é porque eu acho que o Décio não tem chance contra o Jorginho. Porque eu conseguia ver a galera do PT voltando no Moisés, mas eu não consigo ver a, a galera do Moisés voltando no, no, no Décio, tá ligado? E aí, porra, é. o cara do PL vai governar Santa Catarina, né? Então... É, mas eu ainda, pô, segundo turno eu, eu, eu tô confiante que vai ser do Lula ainda. E eu sei que isso não, não é a única coisa que importa, né? Eu acho que tem alguns, go, alguns governos aí para segundo turno que a gente pode ainda ter surpresas positivas. Agora, realmente, a parte da, da Câmara de Deputados e do, do, do Senado, especialmente do Senado, foi uma tristeza. Dito isso, eu foi uma tristeza que não turno. é tão longe do status quo do Brasil, tá ligado? Tirando Olha. pontos muito específicos da história do Brasil o status quo sempre foi meio triste, tá ligado? De, beleza, antes era o centrão, mas o centrão também é uma merda, era basicamente quem tinha dinheiro, ganhava a do centrão, né? Então, depois do choque, eu, te, eu tô tentando focar, sabe, em pessoas boas que foram, por exemplo, porra, o, o na, em São Paulo, né? Beleza, teve muita gente bosta que o Boulos foi o maior deputado federal, né, de São Paulo. Beleza, isso não é o bastante, porque depois você vai ver a Carla Zambelli, etc. Mas sei lá, mano, o Eduardo Bolsonaro perdeu um milhão de votos, tá ligado? Tipo, Eu, eu não consigo não olhar isso e pensar porra, top. Eu, é muito candidato do PCB, cresceu. Foi, teve eleição, teve de fato cadeira é, ali, mas, sabe, ver esse crescimento eu acho também uma coisa é, positiva e não adianta, né? Tem que ser o lance da radicalização, tem que ser é, ação popular e, no fim... Do dia pra noite esse tipo de coisa não muda, apesar de que queria que mudasse. E, pô, Erika Hilton, exatamente, pô, foda pra caralho, tá ligado? Então. Tô tentando focar nisso. Eu sei que. Talvez seja muito. Uh, uh, uh! Tipo, não tô ignorando a realidade, mas eu tô tentando focar nisso. E, pô, realmente eu tô. tô na base do ódio, mas é um ódio. Um, um famoso ódio do bem, tá ligado? Pô, ódio do bem, mano. Quero que você. Quero que a gente pegue esse segundo turno e depois. vá arrumando o resto. Justo. Justo. Boa análise, boa análise. O Henrique tá muito triste, mano. É. Tá muito triste. <risos> foi muito tô... ruim aí no,
2: no, no, no Distrito Federal. Pô, foi, foi horrível, né? cara. Foi, foi horrível, horrível,
1: foi horrível. Damares, Ibanez, horrível, 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 horrível. Mas o DF é o, mesmo, é o que o Lucas falou mesmo. Tipo assim, DF totalmente esperado, tá ligado? Totalmente esperado. É, e Santa
0: Catarina também, é. mano. É uma desgraça aqui. Tipo, teve uma mulher chamada... Julia Zanatta que, puta, mano é, é muito ruim ela, é muito oh, ruim e, o, o, e o, o, foi a deputada mais votada aqui da, de, de, de Criciúma tá aquele da cara Real. do
2: vídeo ele era candidato ao o que? o que viralizou do teu tu traísse teu irmão de maçonaria pegando a esposa meu Deus, eu no não no horário essa, do cara. expediente eu não vi essa, mas precisa. ver tu não viu não <risos> foi aí, ver. grande ah, aqui Eu, não, eu, não eu vi acho isso. que foi aí, pô. Ele, ele falou que o, o outro cara traiu o irmão de maçonaria pegando a mulher dele no, no expediente de trabalho na prefeitura, sei lá. Caralho. <risos>
0: é, mas vamos lá, né? Vamos lá. É, focar, tentar focar nisso. Eu tô tentando, né? Focar nisso.
1: É, a gente, e... a gente teve, tipo... É, dois deputados aqui no DF que foram bem votados, um do pessoal um do PT, se eu não tá enganado. É, um do pessoal, acho que é o Max Maciel, né? Que inclusive é lá da Ceilândia. É, e o outro eu não lembro, mas é, é, é isso que você falou, né, velho? Tipo assim, tem que focar nas pequenas vitórias para esquecer das, de,
0: da derrota global, tá ligado? Uhum. É, mas isso aí, vai, cara, vai, 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 vai melhorar, vai melhorar. Eu quero acreditar nisso queria, antes da gente começar o podcast, mandar um abraço, <risos> aconteceu uma coisa muito peculiar essa sexta-feira, sexta-feira eu fui com a Fátima, o carro dela deu problema e a gente pegou, pediu um Uber pra ir num bar e encontrar uns amigos nossos, e aí a gente tava conversando no Uber e tal e tal, aí, né, falando de, de eleição e tal, mas aqui pegando o Uber, tu sempre fala de eleição meio, né, Cabrilo. que é Santa Catarina, né, <risos> Santa Catarina, gente, aí na hora que a gente chegou no bar, o. Fala, bom, é bom final de semana e pro Uber e aí o Uber, pô... Eu escuto lá o podcast do Nautilus, curto muito o teu trabalho, vivo estando é, é, é no café, andando de Uber aí pela cidade, então eu queria mandar um abraço pro Rogério Neto aí, que foi, nossa, foi muito querido. Eu fiquei muito sem jeito, então desculpa se eu reagi tipo, com vergonha, porque eu fiquei com vergonha que eu não sei reagir nesse tipo de situação, mas um abraço, foi, foi muito querido e, e é isso. Um abraço pro Rogério. E eu não, eu não sei, eu só, só mandando um abraço eu não, eu não sei reagir a esse tipo de situação Eu tava comentando com o Henrique um pouquinho antes de entrar Por exemplo, já aconteceu uma coisa tipo na BGS que, Sei lá, BGS, sabe, é uma cidade maior Mas aqui em Criciúma não esperava acontecer Então é, me pegou de surpresa Ficou aí o abraço E, e, e obrigado é um Forte aí pelo, abraço pelo... aí
2: <risos> Boa corrida ah. aí,
0: tá, deve estar tá no... É, a, a, foi a Fátima, né Ela deu cinco estrelas e deu aquela A, a o é Top também Que dá pra tudo, né, dá a mais, além da corrida, né? Uh, então é isso, agora eu vou dar os recadinhos <risos> antes da gente entrar na, na pauta. Queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente. Se você gosta do nosso trabalho, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. O apoio de vocês faz muita diferença. Perdão, só um segundo. <cười> uh, se você está na, é, na Twitch, fica o meu convite para seguir a gente no, nos feeds de podcast. A gente está na, é, em Nautilus Link, basicamente no Google Podcasts, no iTunes, em todos os agregadores aí no Spotify, Nautilus Espaço, pod, é, Nautilus Espaço Link, só procurar, a gente também está no youtube.com.br Nautilus TV, onde a gente posta os, os podcasts lá no YouTube, é nosso canal secundário, e também sigam a gente no Instagram, arroba Nautilus Link. Eu acho que essa semana, Henrique, vai ter mais de uma postagem, é isso? Uh, essa semana
1: já vai ter mais de uma postagem Hoje, inclusive, a gente já deve fazer o um post lá Falando sobre os as novas os novos conteúdos que a gente vai começar a postar Essa semana é. vai ser uma semana de introdução, porém, né? Então a gente vai ter os postezinhos dos membros dos Nautilus né da, da, do, do, do Lucas, do Ricardo, do Bruno, do Nelson, o meu é, Apresentando a gente, né? Falando de alguns gostos pessoais, algumas coisas que nós gostamos e tal Bom, Pro pessoal do Insta que talvez não conheça nós Tão, tão de próximo, assim, quando o pessoal quer assistir a live, quando o pessoal quer escutar o podcast, né?
0: Uhum. e é, também sigam porque além disso que o Henrique falou toda segunda, eu imagino que isso também vai ser hoje a gente tem os lançamentos essa semana Sim. que eu acho pessoalmente eu acho um conteúdo sensacional e eu acho que a ideia original foi do Bruno se eu não me engano, o Henrique pode até me corrigir mas que eu lembro que uma vez do nada eu abri o nosso Instagram e tinha um post com os samanis e eu falei caralho, que legal isso aqui se
1: eu não me engano foi só um bagulho que o Bruno tocou mesmo assim, que o Bruno é, tocar, tá ligado?
0: E, ah, e pô, então sigam lá, vai ter mais coisas ainda, a gente tá planejando bastante coisa. E finalmente essa semana vai começar, né? Ah, esse vai ter mais postagens e tal. Essas aí dessa semana especificamente eu acho que vão ser mais engraçadinhas, né? Ah, e se você está no feed ou em qualquer outro lugar, sei lá, envolvendo no nosso podcast, sigam a gente em twitch.tv barra que a gente grava o café com videogames toda segunda-feira. Entre as nove e meia e horas a gente entra ao vivo, o Periscope toda sexta-feira à tarde, que é o podcast que a gente tá, sobre o que a gente tá jogando. Talvez não role Periscope essa sexta, não sei se tem que ter, Henrique, porque vocês vão estar tá tudo na, na BGS. Não, não é, a, não, tá não, com a não, vai, não vai precisar ter. Não, é, então, é especialmente faz essa um sexta. Do, como...
2: Faz um do festival, pô. Talvez eu e tu, topa fazer comigo, Lur? talvez a gente, eu tinha mais a gente algo, então...
0: separa os jogos aí. Pode ser, então talvez role um periscópio aí do, do festival. Se não rolar o periscópio, porque, sei lá, vai que eu tenho alguma coisa pra sexta, segunda-feira rola um café, tá aí, o 100 é voltado no festival. Eu tem uma tá ideia rolado. pro
2: 100. Tem? Qual que é? Ou tu quer falar em off? Não, eu... pode falar que E se a é, gente consigo. faz o café 100 com notícia falsa? <risos> Cada um traz notícia.
0: Não, que... não, faz... Várias notícias falsas e uma verdadeira. E aí a galera tem que descobrir qual que é a verdadeira.
2: <risos> é... Chegar com a aquisição. Pô, é se isso. fosse na época de E3, cara, ia ser muito bom. Porra, e ia... Pô, mas daí a gente ia
0: perder. A galera ia entrar, que isso? Pô, aconteceu isso aí da gente dar brincadeira. brincadeira. É, não, não ia é, poder é...
2: publicar e tal. É.
0: <risos> <risos> hum... Então sigam a gente aqui, essa semana eu vou fazer muita live da, das demos do Steam, o, o Luri comentou, eu devo estar fazendo muita live, vai começar o festival, que é o Steam, em inglês é Steam Next Fest, como é que é o nome em português, Esse é um nome muito legal, é, este... festival vem aí né? É, festival é, vem aí, é. isso, então, então vai ter... eu vou fazer bastante, bastante live, ah... então acompanha aí, porque basicamente acontece, o vídeo de quinta já tá pronto, o próximo vídeo que eu vou trabalhar é para sexta que vem, então tem um tempo aí, né? E todo mundo vai estar tá na BGS, né? O Henrique, o Ricardo, o Bruno e tal. Então como o vídeo de Quinta vai estar tá pronto, eu vou tentar focar um pouco mais em live e aproveitar o festival que tem muita demo. É... Enfim, recadinhos dados. Eu quero agradecer os subs que a gente teve. Então muito obrigado, Dreiri, pelos quatro meses... 16 meses no total de sub. Vladersons, pelos 24 meses. Obrigado por ocuparem esse espaço informando e trazendo consciência de classe. Que isso, meu? fico lisonjeado por, por esse elogio. Muito obrigado underline é, 22 o primeiro sub no canal Muito obrigado por esse sub, gente <risos> <risos> Tô achando um engraçado o nome Achei. <risos> ah, Com isso, vamos lá pra primeira notícia Sempre uma notícia legal ver desenvolvedores independentes se dando bem E a gente teve a notícia que Slime Rancher 2 Que eu joguei um pouquinho, mas eu quero tirar um tempo depois pra jogar mais Ele vendeu... Inicialmente a notícia foi que ele vendeu... Deixa eu ver se vai ficar aparecendo aqui Vai, né? ele vendeu 100, mais de 100 mil cópias em menos de 6 horas a expectativa do estúdio eram 100 mil e 24 então foi muito além né? e o update que eles deram depois foi mais de 300 mil cópias em menos de uma semana, então o, a Monomi Park, né, que é esse estúdio que é, que é muito da hora, eles, o, o primeiro Slime Rancher também foi um sucesso muito grande, falou que esse lançamento do segundo foi muito acima das expectativas deles, né, então eu pessoalmente gosto, especialmente porque a Monomi Park é conhecida por ter muitos desses é, dessas políticas anti-crunch muitos é, benefícios em questão para a equipe que trabalha eu lá, né, disso, legal. então é, uma, é, um, é um estúdio muito voltado para a saúde física e mental dos trabalhadores que estão lá. Claro que, né sei lá, vai que por alguma razão isso na verdade é só uma fachada e todo mundo está lá, odeia o trabalho. Mas o que a galera que geralmente já trabalhou lá ou que trabalha lá ainda, realmente... Eu nunca vi ninguém reclamando do estúdio, né? Então é muito legal ver um estúdio especialmente que trabalha dessa forma, tendo um sucesso tão grande. E eu joguei um pouquinho do Slime Rancher 2, eu achei muito, muito, muito charmoso. Ah, ele também está no Game Pass. É, tá no Steam e no Game Pass, tanto no Xbox como no PC. Então, tá aí. É, o é. Henrique, eu acho que já jogou o primeiro Slime Ranger Muito,
1: muito. Joguei muito, muito tempo de Slime Eu joguei e... um pouco. É. Ele, ele tem,
2: ele tem, ele tem quanto tempo? Opa. Ele é... Deve ter uns anos já, velho. Tem uns, uns anos. Uns
1: 4, 5 anos, talvez, já. É,
0: um deixa eu olhar aqui quando é que ele saiu.
2: É, e ele, ele foi grande, não, não me surpreende, não, essa notícia. É. é... É, foi desde 2017.
1: Data é, de lançamento inicial é 2016, né? Ah. Provavelmente foi acesso antecipado por um ano e aí saiu 1.0 em 2017.
0: É, eles falaram que pretendem deixar o Slime Rancher 2 em acesso antecipado por 18 meses, que é um ano, um é, ano foi, e meio, Na né? verdade
1: foi exatamente isso. Eles lançaram em janeiro de 2016 em acesso antecipado e saiu em agosto de 2017. Então vai provavelmente ficar exatamente o mesmo tempo que o Slime Rancher 1 ficou em acesso antecipado, né? Se uhum. tudo for de acordo com o plano deles. E, cara, é um jogo fantástico, mano. É um jogo muito, muito bom. É, é o que você falou, é um jogo muito charmoso, tá ligado? É um jogo que ele pega essa, essa vibe, assim, de fazendinho e etc, mas ele tem essas ideias próprias que é slimes, né? Você tem uhum. arma de capturar slimes e você tem esses slimes bonitinhos que, tipo, você tem que fazer umas jaulas pra colocar. É muito, muito cruel na verdade, né? Você coloca essas jaulas <risos> pra colocar os slimes e aí, porra, começa a ter slime demais, porque eles se reproduzem também, né? E aí, porra, uhum. começa a ter slime demais e os slimes começam a sair pelas bordas, tá ligado? Aí tu fica assim, caralho, que merda, velho, tem slime demais. Tem slime saindo pelo buraco ali. Aí tem que fechar os buracos, tá ligado? Colocar mais paredes, <risos> por pros... <risos> É foda, cara. É
2: foda. <risos> cara, é foda. Não tanco.
0: É, então tá aí, eu, eu, eu fico feliz com esses sucessos de, de empresas independentes. E no caso da Monomi Park é realmente independente, né? Não é aquele fake independente, digamos assim, que também fico feliz com o sucesso dessa gente, sei lá, o pessoal do Gato Roboto que tá desenvolvendo o Gumbrella aí. E foi bem sucedido também, fico feliz, mas... Entenderam a diferença, né? Hum. É legal ver um estúdio realmente que não, não tem nenhum financiamento externo e, pô, que não é fácil, né? Não é fácil
2: manter uma empresa assim. Então, eu fico feliz pelo, pelo, pelo sucesso do jogo. É... Olha, podem, podem me chamar de quinta série, mas o Henrique fez de sacanagem. <risos> quando quando o cara pê. fala tem que fechar o buraco <risos> porque tá com muito slime, porra. O <risos> foi sem querer, cara. <risos>
0: Então, é. tá aí, sucesso de Slime Rancher 2. Então, seguindo o sucesso de jogos independentes, eu trouxe alguns Kickstarters que eu achei legal, que tá indo super bem, no, é, jogos indies ali que estão super bem no Kickstarter, alguns jogos interessantes. O primeiro é um jogo chamado Hollow Body, é, que é, cara, basicamente um Silent Hill-like do desenvolvedor de Chasing Static. Ah, ele tá no Kickstarter agora e ele, eu acho que o desenvolvedor, ele tipo... Como ele já, ele já lançou vários jogos solo, né? Então ele tem essa experiência com, com a parte de, de... Ah, vou fazer... Enfim, qual, qual é o tempo e qual é o budget que ele precisa, basicamente, né? E aí ele já ele lançou esse Kickstarter do, do Hollow Body, que é basicamente bem na vibe de Silent Hill, terceira pessoa, câmera fixa, ah, e o jogo já tá... Deixa eu achar aqui quantos que tá no, no, no Kickstarter, especificamente, que eu... Aqui. Ele... Tinha a meta inicial a uh, de... Pra quem, não, pra quem tá vendo ao vivo, né, tá na tela agora o, o jogo, ele tinha até a meta inicial de 15 mil... Putz, cara, eu sempre fico na dúvida se é, é Libras ou euros. Libras Willos. Esterlinas, gbp de... Libras ah. Esterlinas, obrigado, amigo. Ele, ele metem céu de 15 mil Libras Esterlinas e já está em 27 mil, 28 mil praticamente Libras Esterlinas. Ah, então ele conseguiu vários desses é, Stretch Goals, né? É, a então... última Stretch
1: Goal é com 30 mil Libras, né? Então tá bem perto da, da, de, de bater todas as, Pelo menos todas as Stretch Goals que tem anunciadas até agora, né?
0: Sim, é, então esse é o Hollow Body, é, já, né, já, tem, já tá sucesso. O último Stretch Goal Go é uma localização inspirada um pouco em Silent Hill 3. Pessoalmente, pô, achei a estética muito da hora, eu, eu, eu reforço, câmera fixa é uma coisa que eu espero que volte... A, a gente até teve uma discussão disso semana passada, eu acho que... Sabe a Hilary? Não, era não, eu, não, tava foi no né? não foi periscópio não. Não, foi no não. periscópio, foi no periscópio que o Ricardo tava falando que ah, a câmera fixa não precisa... Porque, né, sei lá, muitas desenvolvedoras acharam outras formas de adaptar o sentimento da câmera fixa. É... E aí, ele tava falando sobre o Silent Hill 2, né? Mas ele. Desculpa, Resident Evil 2 Remake. E ele falou: ah, mas o sentimento pode ser diferente, mas e aí, pra mim, é isso, né? Não importa se a, a, a adaptar certos sentimentos ali, tipo certas ideias, né, do que que câmera fixa representa, conseguem ser transportados para outro estilo, o sentimento nunca é o mesmo. E para uhum. mim, videogames são sobre o que a gente sente jogando. Então não importa se talvez se, seja necessariamente melhor ou pior, o fato é que o feeling da parada é diferente, o que que tu sente jogando é diferente. Sim. E esse né, então eu acho legal us usar a câmera fixa, não precisa ser sempre. E eu não sei se, na verdade talvez eu esteja falando besteira, eu acho que ele não é 100% câmera fixa esse jogo, ele tem momentos é, de câmera fixa. É,
1: é o que parece, parece que os momentos mais internos assim,
0: tem
2: mais para baixo, que tem uma cidade cyberpunk e, e tudo.
1: É, ele parece que tem umas paradas meio sci-fi também envolvidas hum. no é, do,
2: ele, la, ele da deve parada. dar uma
1: viajada aí. É, mas engraçado, Lucas, que a gente fala, comentou sobre isso sexta-feira passada no periscópio... É, deixa eu
0: só, des desculpa, bem rapidinho, Henrique, aqui tá no Kickstarter, é uma mistura de câmera dinâmica e câmera fixa, é isso é. mesmo. E,
1: pois é, a gente tá falando de câmera fixa na sexta-feira passada no periscópio e, por acaso, né, uh, acho que foi sexta-feira passada ou faz na outra, sei lá, é, por acaso, o Tim Rogers lançou... Foi na... É, foi na passada... Enfim, não lembro. Mas enfim, mas o Tim Rogers lançou um vídeo sobre Boku no Natsu Yatsumi. Ah, eu lembro que tu falou pra mim disso. É, e ele passa uma hora justamente falando sobre câmera fixa, né, cara? Ele fala uma hora falando sobre como Resident Evil fazia câmera fixa, como o jogo que ele tá analisando, que é o Boku no Natsu, que saiu três anos depois do Resident Evil 2, faz câmera fixa diferente, de às vezes de um jeito melhor do que o Resident Evil, e como que a câmera fixa merece mais... É, não só a câmera fixa, né? Mas como ele, como ele coloca, que a câmera fixa tem uma ligação muito forte com. Os controles de tanque, né? Então, que tanto os controles de tanque quanto as câmeras fixas eram uma marca do PlayStation naquela época uhum. e que isso foi se perdendo conforme, né? Tipo assim, a gente foi buscando outras ideias porque a câmera fixa não estava funcionando pra muitos jogos, pra muita gente e tal. É. E ele dá umas ideias né, de como a câmera fixa podia ser melhor e eu acho que é sobre isso, né? Tipo assim, por mais que a câmera fixa, em alguns termos, como o Ricardo falou, né, já foi superada, né? É, eu acho que. Esse é muito CG novo, falar isso. É muito né, eu, eu acho que é como o Lucas falou, mano, sentimento não, não, não tem como replicar né, de outra forma, a não ser que você crie novas ideias, né, a não ser que você bole novas ideias, tipo assim, pô, vamos misturar câmera dinâmica e câmera fixa, né, vamos pensar em novas maneiras de colocar essa parada, e eu acho que esse jogo aí meio que indica um pouco isso, né, pô, vamos ter câmera fixa, vamos ter uma parada bem inspirada nesses jogos dos anos 90, mas vamos meio que fazer uma parada pra 2022, pra 2023, né, pra 2024,
0: uhum. sabe? É e, e eu acho que é isso sabe tipo não, não, quando eu falo que tem eu acho que câmera fixa tem seus usos eu não acho que tem que ser exatamente como era lá atrás mas eu acho que tem espaço eu acho que tem uhum. espaço e tem espaço para experimentação tá ligado sempre tem né porque muita coisa conforme a gente foi é, é, usando novas tecnologias no 3D e várias outras coisas foi sendo deixada para trás né pela, pelo pelo uhum. novo vamos lá ah, vamos usar o novo até porque né o novo era todo era o novo era pô a gente tem tanta coisa para explorar aqui vamos vamos explorar isso aqui Agora, hoje, pô, dá pra voltar pra esses conceitos e explorar de novas formas, até porque muitas das barreiras tecnológicas que existiam lá atrás não existem mais, né? Então é. tem coisas... Agora é, dá é... pra
1: usar a câmera fixa mais como uma escolha estética mesmo, né? Exatamente, é. mais e como uma escolha a estética porque uma A
2: acessibilidade é uma também ao desenvolvimento e tudo, e, 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 o, e o tempo das coisas, né? É, é, é menos ruxado se você pegar o todo, sabe? para algumas hum. empresas, é, sempre vai ser. Mas, assim, não dá nem para culpar a galera que matou o, o, a própria câmera fixa, o não, cenário pré-renderizado, tá porque se você pegar é, as vendas em 2000 e 2001, que foi essa... Foi a grande virada mesmo com o PS2 e tudo, cara, muito jogo 2D, né, de, de PC foi pros caralhos, assim. No é, o...
1: O Tim Rogers, ele especificamente cobra o Shinji Mikami no vídeo, ele fala assim, Shinji Mikami, you Drop the ball, tá ligado? Ele fala que Shinji Mikami, você devia ter passado um pouquinho mais de tempo pensando nos controles de tanque, que ele fala que se os controles de tanque do Resident Evil 2 fossem um pouquinho melhor, talvez a gente estaria jogando controle de tanque até hoje, tá ligado? Esse é o argumento dele, porque é Tim Controle de tanque né? eu não
2: sei é... tanta
1: falta não. E é, então, ele fala que é a questão do, do, da, da câmera fixa também, e faz sentido, né, porque quando você tem a câmera fixa esses ângulos que o Resident Evil 2 utilizava, que o Silent Hill utilizava você tinha essas mudanças muito bruscas e abruptas de, de ângulos né, quando você tá, tipo, transitando mesmo dentro de uma mesma tela, né, de uma mesma sala, por exemplo, então você precisava dos controles de tanque pra você meio que ter essa continuidade, né quando as câmeras mudavam, você ter essa continuidade de, de continuar andando pra frente, né, já que você já está andando para frente, que é uma parada que, por exemplo, Final Fantasy ele cita também, mas Final Fantasy é um bom exemplo de, está falando de pré-renderizado também, né? Que não tem, né, que Final Fantasy, mano, às vezes você tá indo pra esquerda, assim, aí muda o ângulo pré -re -re da, da, do cenário pré-renderizado ali, aí você, tipo, de repente tá andando pra trás de novo, tá ligado? E aí você, opa, é. tem que mudar aqui a posição do analógico pra continuar andando pra frente, tá ligado? Então é um, é, um, é um conceito interessante, assim, de que, tipo, é isso, mano, não é que câmeras fixas são ruins, tá ligado? É que, e nem que na época era ruim, é só que a gente não explorou o suficiente ainda, tá ligado? Ainda tem muito mais espaço pra exploração, hum.
0: que a gente não, não foi atrás ainda, né? Uhum. É, total, eu acho, que, eu acho que é isso, tá ligado? Eu acho que existem experimentação Nos videogames e leva a, a muitos Jogos, conceitos, porra Que a gente, sabe, tipo, brotar um jogo Ah, esse jogo tá pegando aquele conceito que nem tipo, Parou de ser utilizado lá atrás e trazendo de formas novas E tem muito jogo que brotou Assim, que trouxe gêneros de volta Que trouxe coisas de volta, que acabou sendo fantástico Eu, eu tenho esse que eu mostrei agora, o Hollow Body Mas agora, final do mês, da, de outubro, dia 27 Sai o Signalis Que também é câmera fixa e, porra, a demo foi Absurda, muito boa. E também, curiosamente, no caso do Signalis, ele pega um pouco de controle de tanque. Hum, pô, é, 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 é. E que também eu acho que, por causa específico do Signalis também funciona muito bem. O próximo jogo que eu quero mostrar também. Eu trouxe três jogos Kickstarter que eu quero mostrar. Esse segundo jogo aí. Pô, incrível! Pô, é. o, nome jogo, pô, o nome do jogo é chamado The Big Cat. Cara. Ah, ele é um jogo de plataforma 3D. Ah, inspirado por clássicos do passado, né? E. Ah, Sabe é basicamente que o que eu achei Botafo esse
2: jogo? O que, amigo? Combinação de Mario Sunshine, uhum. Psychonaut e. e. Sly Cooper. Eu. eu, 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 eu...
1: Eu vou, eu, vou deixar, eu vou deixar o Lucas terminar de falar sobre o jogo, mas, mano, essa comparação com o Mario foi a primeira coisa que eu pensei também, o, o Luiz, e tipo, é, coisas é, essa eu vara eu não lembra a questão do, do Flood? É, não só a questão do Flood, mas já, já que a gente tá aqui, né, porque o, a, a página da Steam do jogo fala que é um 3D plataforma, tudo sobre tight expressive movement, né, tipo movimento expressivo e maneiro, né, e mano, eu acho que o Sunshine é um dos meus Marios favoritos e é um das e o Mario 64 também, mas uma das razões é essa, uhum. né, que eu acho que Mario, ele foca muito em ser um, principalmente os Marios antigos, né, hoje em dia talvez ainda, mas enfim, é, não joguei. É, os Vários três e plataformas antigos focam muito nessa questão de movimento expressivo, né? De tipo assim, mano, tem muitos movimentos no Mario que são absolutamente desnecessários pra você fechar o jogo, tá ligado? Então, tipo assim, você pode zerar Mario 64 e Mario Sunshine sabendo 50% do moveset, tá ligado? Basicamente. Porque, tipo assim, muitos dos movimentos mais legais do Mario, eles não estão lá necessariamente pra você. Fazer uma parada Eles estão lá justamente pra você se expressar Justamente pra você ter esse movimento expressivo, né? Que é uma é. das paradas favoritas pra mim no, no, nos, nos plataformas 3D Pá, E falta. o The Big Cat parece muito isso, tá ligado? Tipo assim, sabe aquele jogo 3D Plataforma que você sai andando por aí Só porque é divertido andar por aí, tá ligado? Uhum, tipo, quero uhum. fazer essa parada só porque é legal E não, tipo assim, porque necessariamente Pra chegar ali ou coletar aquela parada, tá ligado? Tipo assim, mano, é só gostoso Sim. de... O desenvolvedor, de
2: evidentemente, assiste Speedrun de Mario 64, né? Ah, é
1: verdade, isso deve ser bem varamente. focado.
2: Hein? E o, o outro que eu tava pensando, é... que aí foi passando ali, o, ele tem um pouquinho de Zelda. Você não achou? Tem, tem uns quebra-cabeças, parecidos, umas partes que ele dá uma Qual, quebrada no ritmo, é, ele puxa pra uma parte aberta, é... Ah, é, então, eu acho que a parte que lembra talvez
0: Zelda até, é a parte do... Do, 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 do chefezinho, o quebra-cabeça. É, é, mas, é, então, mas, só, mas, só pra eu complementar pô, até, pra quem tá ouvindo... Eu pensei do...
1: até em Prince of Persics. Se for ver o trailer, tem um maluco girando assim no, no bagulhinho, agora no Prince of Persics Times of Time, tá ligado? Que você dava aqueles girinhos assim, andava na parede, tipo, segurava pro bagulho e girava. Então, até isso tem, né?
0: Véio? Então, mano, eu acho que eles é, parecem realmente um jogo muito foda. Papo reto. Ah, então ele tá com a meta de 87 mil dólares no, no Kickstarter, já bateu 85 já bateu. mil, faltam, 8 faltam 12 dias, ah, então falta tipo ah. 2 mil, eles vão conseguir bater a meta, né, ah, e ele é basicamente assim, visualmente, sei lá, parece uma pérola perdida do Dreamcast, só que com o visual que a gente... Porra, nem fala. Lembra de como era, do que realmente como era, tá ligado? Uhum. Tipo, se assim, a gente olhar, ah, era assim. E aí é, na, é a nossa memória nostálgica da parada. Então esse jogo de plataforma é 3D, como falaram, com esse lance de movimento expressivo, onde você tem uma vara de pescar, e essa vara de pescar também é muito usada pra movimentação, né? Então, tipo, tu joga a vara de pescar e, tipo... Um, tem uma parte que mostra ele, tipo, prendendo num, uma criatura na areia E a criatura da areia carregando ele, meio que surfando junto com a, com a vara de pescar, assim E a vara de pescar usa, sendo usada como grappling hook tem esses chefes que eles comentaram, então tem, parece ser um combate bem interessante, né? É, cara, sério, sinceramente parece espetacular Parece muito foda Então eu tô feliz que basicamente já, já quase atingiu a meta, Ué, né? Vai ele, atingir, ele, ele, ele não é, ganhou...
2: Nenhum daqueles fundos, não? Pra, pra apoio? Eu, eu nem sei... Eu, talvez eles nem tentaram, né? Epic Grant, sei lá. Ele, ele, Pô, ele tem que chegar a algum apoio nele. Tá muito maneiro. Tá muito maneiro. Uhum. Ah, ah, agora... Então... <risos> Foi. Eu tô rindo porque eu fui descendo a página, vendo aqui as paradas, e aí ele começa a citar as inspirações. Vai parecer que... Né, que foi cola, porque ele fala especificamente do Sunshine <risos> ele fala do Odyssey, fala do Zelda de Wind Waker e Majoras. aí eu não tá, Wind Waker a gente entende né, pela estética do Majora eu não sei é... Ape Escape Rayman hum. 2 Shadow of the Colossus Fez, favorito do Granja Shibirrobo e Psychonaut. Shib roubo, Então os caras
1: realmente têm bom gosto. Não, é... É... não, e esses
2: aí, eles... Se você listar isso, ó, oh, o jogo parece isso aqui, tudo junto. Você não vai fazer ideia do que é, mas se assistindo, você fala, porra, irado. <risos>
0: ah, em seguida, é... O último que eu trouxe aqui pra falar do Kickstarter é um jogo chamado Mandragora, que é basicamente um... É, deixa eu ver como eles definem o jogo. Eu já queria -like
1: Metroidvania. É, uma, é um Metroid... é jogo de ação RPG 2.5D, side-scroller, com elementos de Metroidvania e Souls-like.
2: Dead Soulslike like, that, that like see. That, Eu não acho no que é, amigo. No mundo de ele fantasia não, tem.
0: Dark. Ele, não tem, ele não tem nada de, de geração procedural, né? É, ele,
1: ele, ele, ele parece mais um... Tá me parecendo mais um Souls-like. Mano... E tipo assim, nem me interessa muito Souls Like, não me interessa muito Metroidvania. Não, não é o meu gênero favoritos. Esse jogo tá bonito, hein? Esse jogo tá, tá bonito, bonito pra caralho. Tá
2: muito legal, aí, que porra é essa? Tu, tu mudou o teu personagem de novo? Agora tu não gosta ah, de não Metroidvania que... e Souls Like?
1: Eu nunca eu gostei, nunca fui o maior fã dos gêneros não, amigo.
0: Ah, mas realmente esse jogo tá muito bonito, não dá para discordar do Henrique ali. Porra, o visual tá tá legal. tá muito legal, cara.
1: Tipo assim, para um visual, tipo para esse esse 2.5D deles
0: funcionou muito bem na minha opinião, tá ligado? Hum, tô passado. Mesmo. Caralho, o Luiz tipo, Não pode <risos> gostar de uma coisa que não está no nosso Não, ali, tem, senão... não tá no radar do Tem que ser só Não, Tem que estar no
1: radar do Porque se o Luiz não souber que você gosta E descobrir que você gosta, ele não se conforma cara. <risos> não, é uma
2: questão de, de
0: combinar
2: Entendeu? Porra, eu, eu imagino o que? Eu, que, que né? Amigo,
0: você achou que eu ia gostar de Power Watch Simulator? Caralho, minha cabeça está para fora de
2: Eu não achei que você fosse jogar mas gostar não me surpreende, não. Não? Agora eu olho o Henrique, tu pensa o quê? Deve ser mó fã de Symphony of the Night. Não tem, cara? Não, os,
1: realmente, eu, eu, realmente Os ouvintes
2: você... chutariam que sim, eu tenho certeza. Realmente eu Aí gosto ele de Symphony me of the diz... Night.
1: Mas, mas não sou o maior fãzão de Symphony, of the Night, mas eu gosto de Symphony of the Night. Of the Night de Castlevania eu gosto de maneira geral. Mas é, é, é mais o, tipo assim, por exemplo, eu não sou o maior fã do Hollow Knight. Ah, mas final, a Partivania
2: assim, tá sempre foi melhor. <risos> Um,
0: Mas, Mandragora, esse já bateu a meta, ele tinha uma meta inicial de 110 mil dólares, ele já está com 140 mil dólares, vai sair para PC e consoles, falaram que não vai ter exclusividade, é, já bateu um, uma meta secreta ali de, de é, um New Game Plus, e olhando aqui também já bateu a meta de uma nova classe, que é o Inquisitor. Inquisitor tá, tá correto em português?
1: Acho que é sim, inquisitor,
0: inquisitor, Inquisitor, alguma coisa. É, eu tô inquisitor. na dúvida, enfim. Ah, já bateu essas metas, então como falaram ali, é um, um, um RPG é, de ação 2.5D, com elementos de Metroidvania Souls-like, pô, eu acho que parece fantástico, então tô feliz que já bateu essa meta, e eles já tem uma equipe exper experiente trabalhando no jogo faz um tempo, né, então é meio que aquela coisa que, tipo, pelo que eu entendi, eles já tem uma parte do financiamento, eles só precisavam é, provar o interesse, digamos assim, hum. então tá aí, é...
1: Parece bom, mano. Parece realmente bom. Tipo assim, não sou maior fã dos gêneros, mas vou jogar com certeza, porque parece ser, tipo assim, um, o, o que me colocaria nesse gênero, assim, tá <risos> ligado? Tipo, ele parece ter essa parada meio aberta, assim, e ele, ele mostra um mapa em certos momentos que parece ter várias missões que você pode ir, né? Acho que pela questão meio Metroidvania dele, dos elementos Metroidvania, então parece bem interessante.
2: Estou uh, em choque. Eu, que, <risos> não, eu queria já pré-xingar o CG... Porque ele fica xingando o jogo que tem visual da, de 32 bits, PS1, assim e tal, ele já detona o jogo sem nem ver. Então eu já tô pré-mandando ele se fuder, porque esse jogo vai ser irado. Concordo. Assim,
0: qualquer xingamento, pré-xingamento Ricardo Regis eu
2: apoio. Né? Então,
0: eu tô com o meu amigo... O, o meu chat,
2: amigo um falou <risos> eu tava falando e ele achou que fosse o Henrique ele ou ela, e ficou, assim, confuso um pouco, porque achou que você tinha masterizado a arte de falar com cigarro na boca. É, <risos> eu vi. É.
1: <risos> o, o, hoje a gente tá falando num ritmo parecido, né, porque eu tô com sono e o Luiz já fala meio lento normalmente, então a gente tá, tipo, pô, trocando esse vibe,
2: trocando vibes. <risos> Aliás, no último, café, não, no, no penúltimo, foi penúltimo, que o. No, no, no que o Gran já ficou cego. E aí foi pro dia Ufa. seguinte. O, o. O sinistro falou que você tava em live até logo antes. Ficou ah, até 9 da manhã.
1: Pô, pior que faz umas duas, três semanas, eu acho que eu tava jogando inscription nesse dia, amigo. Eu acho que foi isso. Eu acho que eu tava. Eu tipo, quis... comecei a jogar Inscription 7 da noite, assim, não consegui parar mais, tá ligado? Eu Caralho. joguei até o final, assim. Acho que foi isso que aconteceu Fech... nesse dia. Foi.
2: Mano. Cabo a rabo, tu terminou ele? Não, fui de não. cabo a rabo, fui de cabo a rabo, fui
1: de começo ao fim, velho. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom.
0: Então, é, tá aí. Uh, mais um Kickstarter legal. Agora a gente vai pra um jogo que eu quero que o Henrique me explique: que a empresa League of Geeks, que eles lançaram o Armelo, é um jogo relativamente conhecido até. Eles anunciaram um jogo chamado. Deixa eu olhar aqui o nome, que esse nome sempre me pega aqui. Solion Inferno. Inferno. E o Henrique tá muito hypado pra esse jogo, então eu quero que ele me explica o que, que é esse jogo que, irmão, que ele tá tão hypado. Meu irmão, se eu puder. Se eu... Lucas, me dê um momento aqui agora, porque
1: ontem, me preparando para o café, eu fui reler o, De como eu descobri Solion Inferno lá em 2009, tá ligado? 2010, um bagulho assim. Foi através de um diário do Rock Paper Shotgun que eles jogaram a versão original de Solion Inferno, que é um design de um designer chamado Vic Davis. Uh, eles jogaram no Rock Paper Shotgun e fizeram meio que um diário da história, porque é um jogo multiplayer de estratégia basicamente que acontece, acontece no caso deles ao longo de várias semanas. Enfim, Vic Davis é esse designer, ele fazia esses jogos digitais que pareciam muito com jogos de tabuleiro e eu acho que ele é um cara que ele foi muito, muito maltratado pelo tempo e pela história, tá ligado? Porque ele fazia esses jogos digitais com vibe de jogo de tabuleiro antes da renascença dos jogos de tabuleiro. Né, antes dessa segunda era de ouro do jogo de tabuleiro que a gente tá vivendo nos últimos 10, 15 anos, tá ligado? Então, tipo assim, ele basicamente não tinha público naquela época, sabe? E uhum. eh, antes de, de ser anunciado, inclusive, eu tava pesquisando sobre ele e eu descobri que ele parou de fazer jogos, basicamente. Ele foi pro jogo de tabuleiro, falou que ia parar de fazer jogos digitais, mas ele basicamente largou o game design de maneira geral por um tempo, assim, eu não sei o que, que se ele tá envolvido com, com, com essa versão que vai sair nova ou se não tá, mas enfim. Armello, já por outro lado, é um jogo do League of Geeks, que é uma empresa que, é, eu joguei um pouquinho de Armello, deve ter jogado umas duas horinhas contra... Amigo,
2: enquanto tu explica, eu vou fazer um xizinho, tá? Demorou. O Armello achei... é aquele de porrada de coelho?
1: É basicamente, é, ele é tipo, ele parece um civilization de coelho, basicamente, tá ligado? Não só de coelho, mas de outros bichinhos fofos também, né? Tipo, tem um, acho que tem um, uns lobinhos, sei lá... É, e eu joguei pouco, mas ele virou meio que um cult classic, né? Ao longo dos anos, anos foram passando e mais pessoas foram falando Cara, Armello é melhor do que as pessoas deram um crédito pra ele no começo, tá ligado? Tipo assim, no lançamento e tal. Justamente também porque é uma Ah, eu tô, é difícil eu tô fui injusto,
2: eu tô confundindo, não é isso não. É,
1: ele não tem nada a ver com Civilization, não tem nada a ver com Civilization. Só que se você olhar assim, você vai falar assim, ah, Civilization... Não, não, é move... porque eu tô
2: confundindo. Tinha um que era é. de, de luta 3D, uns coelhos... Se porrando, tu não hum. lembra desse?
1: Não, o Armelo, ele parece é. mais um, um é esse jogo mais... de tabuleiro mesmo, é. tá ligado? De estratégia, você move uh -huh. suas tropinhas, tá ligado? Você... Eu não sei se tem umas tropinhas, mas você move sua tropa, né? Você move seu personagemzinho, é, eu... você faz coisas no mundo e tal.
2: E Cada você... criatura no hexágono, no, no né?
1: Uhum. É um jogo de tabuleiro de tal que nunca foi um jogo de tabuleiro, tá ligado? Basicamente, né? É, eu tava pensando em, em lugar Overgrowth também, quando o Lui tava falando. O Sol e o Inferno, cara, o que, que é a parada dele? Muito interessante a gente tá falando desse jogo hoje, porque a história do Sol e o Inferno é que tá tendo eleições no Inferno, tá ligado? Tipo assim, Satan sumiu, Satan sumiu, deu uma sumida aí, e agora os lords do inferno, os duques do inferno, os príncipes do inferno estão competindo, né? Estão numa eleição pra ver quem vai ser eleito o próximo imperador do inferno, né? Quem que vai ser, vai ser o cara no inferno lá no bagulho. E você ganha, basicamente, tem um conclave, né? que é esse grupo, é o, o grupo lá que, tá, que é a cargo dessas eleições, de quem que vai, vai ser no inferno, e eles levam uma certa quantidade de turnos para decidirem quem que vai ser o líder do inferno, e você, enquanto isso, você vai fazendo o seu jogo para ganhar prestígio, né? Ganha no final das contas quem tiver mais prestígio. Quando acabar o, o, os votos, quem tiver mais prestígio ganha. E ele é um jogo multiplayer, né? Ele é um jogo para você jogar com outros jogadores. Qual que é a pegada dele? Qual que é a diferença dele? Como você tá no inferno? E a aristocracia do inferno tem suas regras. Você não pode simplesmente sair atacando os seus amigos. Você precisa de uma vendeta, né? E o que que, como é que você faz para conseguir uma vendeta? Eu falo pro Lucas. Lucas, bacana isso, a tropa por que, que você não me dá ela assim como um Vai uma, tomar no cu porque eu vou dar minha tropa Aí o Lucas fala: "Vai tomar no cu". Aí eu falo assim: <risos> "Ah é, rapaziada do conclave, olha só, o Lucas me insultou. Então eu vou entrar em guerra eira, contra pô, ele, tá ruim, ligado?" Eira, <risos> <eu> <risos> e aí você entra, Tô brincando, amigo. Que e isso? aí você <risos> E aí você tem a vendeta, né? Que você pode pedir uma meio com recompensa. E não, vou entrar em guerra para roubar um lugar do cara, vou entrar em guerra para matar uma unidade do cara, tá ligado? Você vai fazer essas paradas. Então Toda bagulho do jogo é que ele é esse jogo de estratégia que se resolve ao redor dessas regras aristocráticas, teve, tá ligado? De teve mais algum
2: jogo desse que também teve isso, com a mecânica de casos belli, <coughs> né? Até o Civis é o... experimentou com isso, não Eu foi? acho
1: que você tá pensando no naquele jogo da Paradox, que... Crusader Kings, né? Crusader King ah, essa é essa parada verdade. de que você, isso, pra, você isso, não isso, pode isso. só entrar em guerra e fazer essas paradas, você precisa de uma causa bela, é. então você precisa meio que gerar essas causas Bellis. É. Só que, é, qual que é a parada, mano? O jogo tem um sistema de comunicação interno também, né? E não só isso, mas pelo menos a versão original, ele tinha um bagulho de você jogar por e-mail. Então eu fazia eu faço meu turno, aí eu mando pro Lucas, aí o Lucas ainda faz existe turno comunidade dele, disso. Manda pro bagulho. Ainda existe comunidade disso. Existe comunidade
2: assim. Só tem... que ele
1: tinha um sistema interno que possibilitava isso, né? E o jogo é, é. feito ao redor disso. Por quê? Porque, tipo assim, o jogo Você pode conversar com os outros jogadores Fazer acordos diplomáticos E quebrar esses acordos diplomáticos Eles só valem na sua cabeça, tá ligado? Então eu posso falar, pô Lucas, olha o Ricardo aí Crescendo, mané pô se, se você fizer uma demanda pro Ricardo E eu fizer uma demanda, ele não vai conseguir Lutar contra nós dois ao mesmo tempo Vamos sacanear o Ricardo, tá ligado? Aí a gente sacaneia o Ricardo Mas enquanto isso eu vou lá e sacaneio o Lucas também E traio o Lucas, porque é o um inferno, meu irmão Lordes do inferno não tem moral Entendeu? Os caras não têm ética. Os caras, mano, é, é, é trairagem o tempo é inteiro. É do Bolsonaro. <risos> tá ligado? Então é esse o jogo, mano. É meio que Brasil 2022. Assim, quem vai. É. <risos> quem a, vai a expansão, o a primeira
2: expansão
1: é BR. Ele tem muitas mecânicas, tá ligado? Ele tem muitas mecânicas internas mais complexas. Assim, o combate é até que bem simples, mas aí você equipa itens no, no, nos seus personagens. Ele, Uma parada que ele, a vibe do jogo é que mesmo a pessoa que tá perdendo, ela sempre tem um jeito de sacanear os outros, tá ligado? Por exemplo, um dos perks... Só pra dar um, um exemplo de mecânicas, né? Um dos perks que você pode pegar iniciais, que é bem caro, é, você, é o poder atrás do trono. Que basicamente é um objetivo secreto, que se você terminar o jogo como um vassalo de alguém, você na verdade termina em primeiro. Porque o que que acontece? O jogo tem essa mecânica de que você vê que tá perdendo, e se você tem alguém que faz fronteira com você, você pode se tornar um vassalo dessa pessoa. E aí se essa pessoa ganhar, você fica em segundo, tá ligado? Só que se você tiver esse perk... Na verdade, você fica em primeiro, tá ligado? Então, tipo assim, você pode se tornar um vassalo, se tornar meio que um cachorro ali da, da, da outra pessoa, mas na verdade você pode estar jogando long game e, 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 e tá pensando mais à frente e a pessoa não saber disso, tá ligado? Então tem várias dessas mecânicas. É, assim é, que, é um estilo de jogo
2: de... No, no Crusader de fazer isso, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, tipo assim, mano, ele é muito... Ele é, 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 é um bom exemplo, na verdade, de Crusader Kings, nesse sentido de pensar em algumas das mecânicas... Eu nunca tinha pensado nisso, mas pensar em algumas das mecânicas de politicagem do Crusader Kings, meio que atreladas a um jogo multiplayer de tabuleiro, tá ligado? Com bastante informação secreta e jogo social, né? Jogo social, que é algo é. que hoje em dia a gente tá mais acostumado, assim, né? Tipo uh. Among Us, né? As paradas assim, mas que na época, quando saiu isso aqui em 2009, mano, ninguém Ninguém tava pensando nisso, tá ligado? Ninguém tava fazendo é. isso, por isso que eu tô tão animado com o remake do, do League of Geeks que vai ter de Solo Inferno. Eles falaram também que é um dos designs favoritos deles, que eles sempre gostaram de Solo Inferno, que o Armelo teve influência de Solo Inferno. Então, mano, não só isso, eu quero jogar Armello também agora, porque eu joguei pouquinho, quero conhecer mais. Mas, mano, joguem Solo Inferno, vai ter Solo Inferno aqui, eu vou convencer o meu amigo Lucas, meu amigo Ricardo, meu amigo Luiz, vou convencer a todo mundo pra gente disputar aqui o trono do inferno algum dia, porque vai ser maneiro, vai ser maneiro.
0: Estou animado, se o amigo Henrique Antero está animado, eu estou animado <risos> também. É, então, só olha o inferno, não, acho que é 2023 que está previsto para é, lançar. O trailer que tá passando na tela é, 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 meio uma, é só uma CG, uma CG muito boa, inclusive, uma muito CG muito foda. estilosa, mas tu, se mas tu for na página do Steam, já tem imagens do jogo em si, né? Tipo, imagens de gameplay do jogo e, pô, a direção de arte tá na minha opinião, um esculacho, está muito muito legal. Mano, esse muito jogo era mesmo.
1: feio, Lucas. Nossa, depois se <risos> procura aí, velho. só o Inferno 2009. É muito feio, filho. É muito feio. Inclusive, o pessoal do Rock Paper Shotgun comenta que quando o jogo acaba, tem uma puta. Uma puta ilustração assim, tá ligado? Do trono, do inferno e os capeta e uns demônios, tá ligado? E lá no cantinho uhum. tem assim, ok. <risos> e aí tem que clicar no ok, pra sair, tá ligado? Ok. <risos> e aí, tipo, mano, é muito feio, velho, muito feio. Então, e armela é muito bonito, né? Então, é. eu tô muito animado pra ver como é que esse jogo
0: vai, vai, vai ficar, velho, sério. Uhum. Então tá aí, Solium o Inferno, é, 2023 por enquanto só pra PC, dos desenvolvedores de Armello, a League of Geeks, eles também estão trabalhando em um outro projeto junto com esse, simultaneamente com esse, então vamos vamo ver o que vem aí. Em seguida, a gente tem uh, uma coisa que na verdade rolou já, mas eu quis trazer porque eu achei interessante, que foi na... teve a Realms Deep, pra quem não lembra, Realms Deep é aquele evento de vários... Jogos de primeira pessoa meio boomer shooter e tal Eu só queria trazer dois que eu achei muito legal O primeiro é o Cultic, é, é o capítulo 1 um de Cultic Que é um boomer shooter Onde você basicamente tá metendo bala Em um culto <risos> de, né, O nome... O nome uhum. diz muito, a demo desse jogo é fantástica, é tá? Boa. É muito legal a demo desse jogo. É, então esse primeiro capítulo vai sair no dia 13 de outubro, é publicado pela 3D Realms, uh, que tá aumentando o portfólio deles de formas bem interessantes, né? Pra quem não lembra, a gente comentou que eles estão também fazendo um RTS, que no caso daí é a 3D Realms mesmo, né? Nesse caso eles estão publicando, esse jogo é feito por uma pessoa só, uh, o Kultik, né? Uh, mas é, vai sair o primeiro capítulo dia 13 de outubro, e eu devo comprar é, e talvez fazer umas lives, parece muito legal. A demo já foi muito legal, né? Então eu quero ver como eles vão expandir. Queria saber a opinião dos meus amigos Henrique e Luiz ah. sobre Kutik.
1: Mano, eu joguei demo, muito massa mesmo. Eu queria só fazer uma denúncia rapidamente que, mano, Opa. desde que começou o café, a gente tá recebendo as notificações aqui de você acabou de receber seus drops, resgate aqui. Eu falei, mano, que porra é essa? E aí, agora eu acabei de descobrir: tem alguém na conta do Nautilus. Não estou fazendo acusações, tá, Lucas? Mas tem alguém na conta do Nautilus assistindo uma live de Genshin Impact recebendo drops. Não sou eu. Não sou eu. Não sou <risos> eu.
2: Não sou <risos> eu. Tem alguns jogadores. Não estou Impact. fazendo acusações,
0: Lucas, é deixar a coisa subentendida, tá ligado? <risos> não sou eu, quero deixar muito claro. Nem jogo Genshin Impact. Pô,
1: 11 horas, eu já um
2: CG tô dormindo. Quem
1: é, então? não, pode ser que o CG deixou a live aberta e aí no bagulho de raids, ele eventualmente deixou o bagulho <risos> em alguma live de Genshin Impact, pode acontecer um milhão de coisas, mas vamos ficar de olho aí que tem fãs de Genshin Impact
0: no Nautilus <risos> <risos> é, então, deixa eu voltar aqui que tava passando é, Kutiki Chapter 1 vai sair aí dia 13, só um segundo, desculpa <risos> vai sair dia 3 de outubro pra PC imagino que a Chapter 1 deve ser Early Access ou alguma coisa, ou talvez seja dividido por capítulos mesmo, mas eu tô é bem ansioso por esse jogo, acho que vai ser bem legal o segundo jogo eu não ia trazer inicialmente mas como eu vi que é uma equipe diferente eu resolvi trazer, né é... só... deixa eu só ver um negocinho aqui, bem rapidinho
1: deu Uh, então esse segundo Só fechar jogo é um a live Fan... de Genshin Impact aqui, rapidinho. <risos> <Que ódio. risos> é,
0: então, o segundo jogo é um jogo chamado Phantom Fury, Fury. Uh, o primeir, é uma, pelo que eu entendi, é uma continuação de um jogo chamado Iron Fury. O problema de Iron Fury é o seguinte, né? a equipe que fez Iron Fury é um bando de transfóbico, homofóbico, horrível, um pessoal horrível. Então, tipo assim, eu pensei, porra, eu não tô afim de, 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 né? de, de, de divulgar um jogo feito por esse pessoal, por mais que o pessoal... É, por mais que antes disso tudo vinha à tona, supostamente o Iron Fury é muito legal, né? Então eu não joguei, mas é, supostamente é muito legal. Mas esse Phantom Fury é desenvolvido por outra equipe, é pela Sleepgate Slip, Ironworks, que é basicamente uma equipe da 3D Realms, então não tem equipe original envolvida. E é mais na vibe de um Duke Nukem, é a, a vibe de tipo. Um FPS da Xbox Box, assim, tá ligado? É Só o... que, tipo. Não, fala, olha... então, pode terminar, pode terminar.
1: Não, o que eu ia dizer é que o primeiro, o primeiro Iron Fury, ele tem essa pegada justamente de ser mais inspirado pelo que Nuken, né? Ele, ele, inclusive, é meio curioso, assim, porque a, a personagem principal, se joga com a mulher, né, e tal. É, mas ele tem essa pegada bem que Nukemzinha, assim, tipo, você anda pela cidade, tá ligado? E aí você vai num prédio, e aí você entra no prédio e tá acontecendo um bagulho, e aí você vai pra outro lugar e etc. Eu joguei ele antes justamente de saber essas notícias, né? E aí pra quem não uhum. tá sabendo o bagulho da questão da transfobia é que tinha uns um, um segredinhos no jogo, uns bagulhos assim, e esse jogo é da época, sei lá, da eleição do Trump, tá ligado? Então você tinha um monte de uns comentáriozinhos bem trampistas assim na época, bem transfóbicos bem escrotos assim, escondidos pelo jogo. E aí isso demorou Demorou a sair, sacou, tipo, isso demorou a, a, essa notícia, por isso que essa demor, notícia demorou a chegar nas na, 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 pessoas saberem do que que tava rolando, né, e aí depois disso também nunca mais, nunca mais toquei no jogo, porque ele tava em Relax, né, faltava bastante coisa, joguei só o comecinho, é, e eu fico bastante feliz, mano, porque tipo, no final das contas eu gosto da vibe do jogo, eu gosto da, 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 da estética, tá ligado, então eu fico bastante feliz uhum. que 3D Realms pegou e colocou, tem outros devs no, no processo também. Tipo, é.
2: Um... Só, só é a galera
0: então, esse do. Jo... Do.
2: do Graven que não. Não ficou tão, tão bom. Né? Então
0: Mas... é que o, o, esse lance do Graven é porque na verdade acontece. A Sleepgate e a World são uma equipe bem grande, né? Então meio que tem tipo várias equipes dentro da Sleepgate e da 3D Realms que trabalham em uhum. projetos simultaneamente. Então, por exemplo, a Sleepgate Ironworks também tá trabalhando no Tempest Rising, que é o RTS da 3D Realms, tá trabalhando no Phantom Fury e tá trabalhando em outros jogos. Um deles é o Graven, né? Então, o Graven realmente saiu problemático por causa de conteúdo, né? É, falta, con... é, tipo, ele saiu muito cru, basicamente. É, agora, esse jogo, pelo que eu entendi, ele nem vai ter ali-access, né? E o que eu acho legal do... Desse trailer, pô, mostra uma coisa que eu sinto falta em FPS hoje em dia, que é essa variedade de set pieces, um pouco. Do nada ela tá andando num carro, do nada tá num helicóptero, aí faz isso, faz aquilo, puxa uma minigun isso, um em
2: movimento. Agora, agora eu lembrei. Isso lembra os, aqueles FPS de 007 do começo dos anos 2000. Uhum, uhum. É isso. Também, é tipo isso.
0: Então. Então eu acho legal. Eu fiquei, é, fiquei bem curioso. Não, é, a data de lançamento é 2023 pra. PC, Series X, é, Series S também, né, PS5, e eu acho que não vai sair pra Switch, pelo menos não ainda. Então tá aí, Phantom Fury. Ah, agora eu vou trazer uma notícia que falaram e eu esqueci de trazer, que é o que a Fandom comprou, na verdade é uma notícia bomba, saiu de manhã, né, eu esqueci de pôr na pauta, mas a Fandom comprou a GameSpot, a Giant Bomb, GameFAQs, Metacritic, mano, a, é, Fanatical, aqui, TV Guide, para, Screen Junkies... Cord News e Comic Vine, então eles compraram uma porrada de, desses sites de, de, é, de jornalismo e, ou, e outras coisas relacionadas a videogames que não é necessariamente jornalismo né, então eu queria saber o que meu amigo Henrique, é porque eu não manjo o que é, eu não manjo o que é a fandom, Cara... então talvez o Henrique manje, talvez ele tenha uma, uma, uma ideia do que, que isso representa isso é doideira, velho, porque é basicamente,
1: tipo assim, o que a gente tá vendo de consolidação na, nas empresas de videogame, só que agora é um pouco mais em relação à mídia, tá ligado? É uhum. Porque, tipo, eu tô. Eu, eu acabei de saber também, tô, 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 tô lendo aqui agora, pegando o bagulho. Uhum. Mas é curioso isso aí essa semana, porque, mano, rolou recentemente um, uma demissão em massa na, na Funbyte, né, da Tencent. E foi, inclusive, bem, bem, bem bizarro que... Foi do nada, né? Foi do nada, e parece que o pessoal da Fanbyte, né? Que é um site de videogame muito bom, tinha uma galera muito boa, era, né? Tinha uma galera muito boa. Eles ainda estavam com a conta do Instagram, uns bagulhos assim, né? Eles postaram lá, mano, da próxima vez que você for demitir pessoas em massa, você lembra de pegar as contas do Instagram de volta, tá ligado? Antes, tá <risos> ligado? Eles postaram uns bagulhos assim, uhum. sabe? e uhum. Mas é isso, cara. Tipo assim, a... Parece, aparentemente foi 50 milhões, é muita grana, uh, a fandom ela é do cara que era o, o funda, um dos fundadores originais ou fundador original da, da Wikipedia, tá ligado? E porra, GameSpot, Metacritic é. e Giant Bomb, tá ligado? E mais algumas outras coisas porque eles adquiriram essa empresa, essa Red Ventures que tem um monte de pequenas outras coisas dentro, tá ligado? Que inclusive, que daí que vem o Metacritic inclusive... Mas, caralho, é uma puta consolidação muito absurda, é absolutamente assustador, porque uhum. é sempre assustador quando, tipo, pô, um milionário ou uma empresa tem o... muitas mídias, né, tem muitos canais uhum. de mídias e tal, então é um pouco absurdo, dito isso assim... Não são sites que eu vou sentir muita falta, não, assim, Gamefax, por exemplo, eu gosto pra caralho, Giant Bomb é Bomb, um, já foi um puta site também, hoje em dia já não é mais tanto, mas assim, Metacritic é puta merda, Metacritic é muito merda, então é, eu, dá, dá um pouco de medo, tá ligado? Dá um pouco de medo o que, que vai acontecer. É, a a falta
0: que, tipo assim, Metacritic é, é muito merda, mas infelizmente é muito influente também, Exatamente, tá sacou? Tipo, então, é esse tipo é um problema, que... sacou? Tipo, é, é isso que dá é, medo,
1: é. sabe? Nesse sentido mesmo. É tipo a mesma coisa do GameSpot também, que mesmo que seja um site que, tipo, em termos jornalísticos já caiu muito assim do que um dia já foi, é... ainda é um bagulho, tipo, influente, tá ligado? Ainda é um bagulho. E, e, pelo menos no, no, nossa, no, no nosso pequeno nicho da internet, que são os videogames, né?
0: Uhum.
2: Então tá aí, mano. É, saiu nada, uma galera né? boa de lá recentemente, né? O cara do. O cara do NoClip, do no ele não é ex-GameSpot? Não? É, é ex-gamespot, é o Daniel His Dwyer. É ex-gamespot
0: GameSpot e ex-giant-bomb É,
2: ele foi pra alguma outra coisa E o... Tem uma jornalista também que faz Umas análises muito boas, foi oh, ela que Na época do lançamento Ela sofreu assédio pra caralho Porque ela deu 7,5 pro cyberpunk E eu que adorei o jogo, achei o review dela Totalmente é, Totalmente válido né? uh -huh. 7,5 tá, tá ótimo pro estado Que saiu, né mas, uhum. realmente, cara, é, é... E, assim, o fandom é com... É inclusive, um, do, um dos motivos que eu falo pra, pra galera, quando vê esse negócio de doar pro Wikipedia, manda tomar no cu, o maluco é rico pra caralho, o dono dessa porra, ele é dono, ele faz uma fortuna com esse fandom, porque aí o... Eles ficam, é... Eles vão de forma predatória tomando a posição como a wiki oficial do de um fandom de alguma coisa através de uhum. compra de propaganda, entendeu? Então, tipo, vai sair. Ba um... é os bagulhos
1: de quando sempre que você procura um jogo vai ter lá jogo tal ponto wiki. Ponto, ponto,
2: ponto wiki, é, pois é. Eles pagam para estar primeiro, entendeu? <risos> e aí o N não é orgânico, entendeu? A comunidade não faz a parada. Eles é que se forçam como oficial mesmo que o deles Desculpa. tenha menos no começo e, o, e ele assim o jeito que eles colocam a propaganda no meio do corpo do texto um, sabe teve uns lances de conflito de interesse por causa de um, um negócio de médico é, eu,
1: eu, eu, eu acho que o mais curioso pra mim talvez, é, conforme eu vou pensando aqui sobre isso, o mais curioso pra mim seja isso, porque tipo assim, a gente tá acostumado mais acostumado pelo menos a consolidação em termos de mídia mesmo, tá ligado, de tipo assim quando você compra um site quando você compra um jornal, né, tipo bilionários comprando jornais, isso é uma, uma meme já, né é, só que nesse caso é justamente esse ponto que o Luí falou, que é tipo mano, é, é um grupo que foca bem especificamente no fandom, né, que é o nome é, de Jesus, tá é, tipo assim,
2: movimentos
1: é exatamente, que foca justamente nessa parada que você espera que seja um pouco mais, tá ligado? Tipo, é, uhum. que é muito mais focado na percepção do público, que é muito mais focado na interação com o público, tá ligado? Que é muito mais focado no consumidor, pra ser mais exato, né? É Tipo, que é o ponto do Metacritic, né? Que é o ponto de um Gamefax da vida, que é o ponto dessas wikis do, dos jogos que eles têm, né? Então... Tipo, o GameSpot vem de brinde, né? Giant Bomb, Giant Bomb vem de brinde também. Lógico que é uma grande compra. Mas tem toda essa outra parte, assim, que é mais focada no consumidor que é, é curioso, tá ligado? É tipo, é diferente. É meio que tipo, uhum. uma pessoa tá. Agora tá com isso tudo assim na mão, tá ligado? Tipo, não é. Não, não parece novidade isso. Porque... Eu acho
2: que é simbólico eles comprarem até o Game porque pra mim ele é o exemplo dessa cultura Totalmente, totalmente. É, largada, orgânica, entendeu? A Bangu mesmo. Chegava lá pra ter o, o guia de alguma coisa. Era uma pessoa que escrevia. Uma pessoa né? tipo, escrevia assim, e tinha que o aprender formação, de 777, né? tá ligado É, ele aprendia a fazer artezinha em que né? para poder deixar uhum. o, o fac bonitinho. Aí os caras queriam fazer primeiro, Eu tinha um, uns dois ou três só, e uns ficaram conhecidos por serem bons. E, e aí o fora era muito usado. Depois ele virou um lance de muito enquete, né? É um negócio é. que movimenta aquele site, é, é, é guerrinha de jogo, ficar votando lá... Na, Mas ainda fazem. é um repositório
1: muito gigante, né, velho? Um é, é, muita coisa, gigante.
2: então... Ele que era totalmente... E assim, mal formatado, feio, simples, né? Sempre foi isso.
1: É, e eu acho que como todo tipo de consolidação, mano... Pode esperar mudanças, tá ligado? Pode esperar, é. tipo assim, pode esperar um novo visual no GameFX, se não agora, é. daqui a um ano, tá ligado? Se é tipo, pô, pode esperar que o bagulho vai, vai mudar. para melhor, Vai ter um aplicativo,
2: beleza, vai ter enquete do dia, com, com um vídeo de propaganda antes, entendeu? Vai. Uhum. Cara, é. É uma merda isso aí. É, então tá aí notícias ruins é aí, uma metacritic. é um é uma bomba maior do que parece na minha opinião porque uhum, uhum. isso mas pelo menos o metacritic parece que anda deslizando um pouco né em questão uhum. de, de domínio não sei se no Por causa do open no critic, número né? ainda é, é o open critic ele costuma ser porque o o Reddit vem crescendo, né? Ele é um também é um hub de comunidades. Inclusive é, tem uma questão esquisita aí, pa, tipo isso de consolidação que é mais é meio perverso, que é a própria a própria empresa, o próprio publisher ter moderador no subreddit do jogo, que na verdade deveria ser da comunidade. Em alguns Eu casos duro. dá dá problema isso. Mas enfim, o, o Reddit tem crescido muito e o quando costuma ter, né, coisa de lista de review de jogo, a galera fala muito do, do Open Critic, né? Então, uhum. eu aí pelo menos tem uma disputa, porque quando era só Metacritic, cara, era bizarro, né? A gente tem sim, a história sim. mais simbólica de todas, que é a do New Vegas, e teve, a, a, ainda passou anos empresas dependendo disso, né? O uhum. eu, eu acho né? Eles não podem comentar, mas eu, eu acho que a EA ainda usa. Comenta aqui.
0: Uhum. Acho que muita empresa ainda usa, na real. É. É, papo reto. Tá, mas é, vamos aqui para a próxima notícia, que são algumas novidades de Halo Infinite. Uma eu, eu pessoalmente achei boa, mesmo não saindo agora de cara no update de novembro, que eles vão fazer um remake de The Pitch. É, esse remake vai ser no modo Forge, a, nesse novo... O Forge, né, que é, o, é a ferramenta de criação de mapas da, da 314 Endorses, que parece que tá muito pica, inclusive, ah, já saiu várias coisas dele, cara, tá muito impressionante, e para quem não lembra, The Pit é um dos melhores mapas do Halo 3, né, então ele ainda tá em um work in progress, vai ser um remake aí visual, vai ter uma diferença visual meio neon, ah, pô, eu tô muito feliz por estar refazendo The Pit o Halo Infinite, a gente sabe que... Precisa de mapas novos, né, vão ter dois aí no dia, eu não lembro qual dia de novembro que vai sair o update de, do inverno, mas vão ter dois, eles falaram que vai ser um pouco depois desse mapa, mas antes da terceira temporada, é, o The Pitch, ah, tá sendo feito no Forge, que só mostra o quão poderosa, poderosa é essa ferramenta, até teve um, um designer que falou, cara, o Forge tá chegando, tipo assim, uma ferramenta melhor do que as ferramentas internas que a gente tem pra fazer mapa, tá ligado? É, então, eu sei que o Lur também ficou feliz com essa notícia <coughs> Que eu mandei porra, ele tinha ficado bem animado Cara, The Pit The Pit é pica é, é um dos melhores mapas da franquia é, Na minha opinião Então,
2: fiquei felizão com o remake é, a parada é, eles tem que Tem que aprender com a Valve Tem que aprender com a Valve Se o Por mapa que? é adorado Mantém E, e, e entendeu Deixa lá
1: Call of Duty também faz isso
2: Pô, o Call of Duty ele pega e ele, ele reesquina vários, né? É, alguns anos ele é, experimentava mais, a galera ficava puta, né? Mas também... Inclusive
1: tem alguns mapas que originaram-se no CS que são repetidos em todos os Call of Duty desde então, tá ligado? É.
2: Não, é. Comunidade de, de, de CS, pô. Assim, e, e foi, foi refinando, né? Então você... Eu... Eu... eu, eu, eu você acha que a Dust 2 é o. é, é, é o estandarte o de ouro? É o exemplo de, de um mapa de FPS competitivo? O que, que é? tá viajando? A Dust 2.
0: Com
1: certeza, mano. Pô,
0: é, eu acho que desses dois. É. Mas, e tem todos os CS, né? Tem no Surge, tem no, no, no Global Offensive, é. tem no 1.6, tem tudo, é. né? Tem
1: um, tem um mapa antigo de, de CS chamado Icebox também, que era um mapa. Ah, era um mapa CS era bem zoadão, tá ligado? Que é um mapa que ele basicamente são três lanes, tá ligado? Ele parece, se você olhar de certa forma, parece um mapa de MOBA, tá ligado? A galera jogava e...
2: meio mata-mata nele, mas.
1: Isso, era mais mata-mata. E tem um vídeo que é sobre justamente essa fórmula do, 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 dessas três lanes, porque que isso é tão comum em Ah, em, é verdade, eu vi isso. E você tem esse, esse mapa de três lanes, você tem ele no CS, você tem nos MOBAs de maneira geral e você tem no Call of Duty, tá ligado? No Call of Duty, desde do, 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 dos primeiros multiplayer do Call of Duty até agora, tá ligado? Tem um mapa que é um dos mais adorados, que é um mapa que é basicamente três lanes. Que é basicamente essas mesmas coisas assim, tá ligado?
2: É, a, a comunidade tem muito mapa bom para escolher, né, por isso que é. eles são muito... Halo tem muito
1: mapa bom, inclusive, né, tipo...
2: Muito exigente, né, tipo, a galera odeia um mapa porque é, tem um cantinho que as Smokes quicam na, na, na ponta do muro e aí fode o outro time e aí tendeu que ter que trocar. A galera reclamava da Cobo eu sempre gostei daquele mapa, mas eu também, hum. né, é, um pouco da estética. Enfim. Eu, eu nunca entendi por que, que a, a, Nem a Band fazia isso. A Band ela repetia um ou dois né, a cada. a cada. A cada halo que eles faziam. Eu acho que no Reach eles não repetiram nenhum. Só fizeram inspirado, assim, esteticamente. Nossa, e o Papo Reto. O online do, do Infinite está.
0: Muito problema, mas o mal do Rich era muito ruim, mano.
2: Quanta pois é, problema. a, a 3x43, hoje, é difícil acreditar, mas eles começaram com moral positiva com o público. Porque eles Caso pegaram o multiplayer é. do Rich e arrumaram, melhoraram. Uhum. E depois, ladeira abaixo, né? Uhum. Eles não.
0: É, o, o lance do Infinite que eu ainda. É, o lance do Infinite. Eu acho que o modo Forge já vai mudar muita coisa, especialmente ali em março que vai vir o Custom Game Browser. E, mas ele tá numa situação muito complicada, né, por causa de todos os problemas internos do estúdio, então, tipo assim, eu, vejo, eu fico feliz que eu acho, ainda mais com o Forge saindo aí em beta, etc, que o The Peach vai ser o primeiro de muitos remakes, às vezes nem, sabe, tipo, mesmo se a 343 não fizer, os Forgers, que é basicamente quem trabalha com o Ford da da, da, da comunidade, com certeza vão fazer, tá ligado? E... Pô, eu vi, um, eu vi alguns mapas que os Forgers fizeram não oficiais e até em string oficial da 343. Mano, tá absurdo, tá absurdo. Parece mapa oficial. Tá nesse nível, tá ligado? Parece mapa oficial. é Porque todas as ferramentas, especialmente o lance de iluminação que, que tem agora e tal. Pô, é, é, é muito... Realmente parece... Hoje, o Ford realmente parece uma ferramenta de, de criação de conteúdo dentro de Halo, tá ligado? Em vez de ser só essa coisa que fazia mapas mais rudimentares e modos mais rudimentares. Aqui realmente parece uma ferramenta é, extremamente poderosa, o né? O Ford,
2: ele casos. tinha... você podia fazer qualquer layout antes, mas era tudo bloquinho. De, você tinha um orçamento de bloquinhos e era azul e vermelho e branco. E era isso, não tinha... Como refazer? O que andam fazendo é muito mais elaborado e tal. Sim, mas eu acho então, que era é foi... isso. Eles tinham que pegar, porra, pega The Pit, é, Blood Goat, que porra, todo mundo Sim, conhece, concordo. pega Valhalla, é, Guardian, vai repetindo esses mapas. Tá? Eu concordo, Porque... concordo. Eu acho que faz os dois, faz novo e antigo, né? Você é, então. pega e, e faz um, um lugar diferente, né um, 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 um bioma diferente e é isso. Agora, Aí... alguém perguntou, o um ouvinte perguntou ali... E tem vários,
0: mas já tem vários biomas diferentes, viu? Dentro do, do, do Ford, inclusive. Tipo, é, então por, por isso que, que eu tô falando, eles já bioma, estão né? dando
2: variedade, não é aquele negócio de bloquinho. Aham, uh -huh, exatamente, é. é. Perguntaram o que é a história do New Vegas. A história do New Vegas é famosa no Metacritic, é porque o... a Obsidian, que fez o jogo, tinha um bônus significativo. É, acho que de 10 ou 15 milhões de dólares, não me lembro. É, se o jogo batesse 85 no metacritic E ele ficou com 84. Né? Então, por causa desse 1 um de diferença, ele eles ficaram sem o dinheiro, a empresa ficou meio fodida com isso. Depois a Microsoft cortou as pernas deles, cancelando um, um RPG que ia ser... Título de lançamento do Xbox One eles cancelaram e aí começou a ter demissão em massa e tal. E a galera usa isso muito como exemplo, né? Porque o que que um ponto no Metacritic causou num estúdio? Tipo, hum. já antes da Microsoft cancelar, eles tiveram que demitir gente, sabe? E, e... Hum. porra, isso aí é péssimo. Apesar Sim. de que, né, Não, tem um lado, né, de que quem. O bônus não tava originalmente, quem botou foi a Bethesda, então, sim, é, a, se não fosse a Bethesda, ironicamente... Luiz, aí, tem mais notícia, Luiz. <risos> tá, não, só, só falar que... falou, o falou, falou que o quê?
0: Luiz? Alô. Cai, caiu aqui? Alô, alô. Voltei, o que que eu. Vocês estão
2: me ouvindo? Não, é... tá Foi aqui, Oi, foi aqui. Você tá de sacanagem comigo? Não, eu não tô de sacanagem, não, pô. Então fala logo, mané! Ah, agora eu vou. <risos> eu tô, Ai, eu, não eu não queria fui, saber foi, se você tava me eu, ouvindo, pô. Tu não tava respondendo. Pô. Ué, porra,
0: eu falei pra tu acelerar e tu parou? N não! Tá bom, Luiz, ó, a Bethesda deu a, a Obsidian, mas a Obsidian também não era um estúdio muito bem gerenciado, e aí deu tudo que deu, eles perderam o um negócio lá do RGaming, aí teve várias emissões, mas no fim, o estopim foi por causa do um ponto do Metacritic pra mostrar a influência que o Metacritic tinha, infelizmente, sobre indústria de o...
2: jogos. Papum! Pode ser assim? O, o detalhe que eu ia acrescentar é que a Bethesda adiantou o lançamento do jogo em duas semanas, então a culpa eu foi deles. Mais... Aí, então Se tá eles tivessem sendo... mais duas semanas, porque o jogo teve vários patches no, logo perto do lançamento. Se tivesse tido mais tempo, teria conseguido 85. Então a BT já foi filha da puta pra variar. Eu só queria falar mal da BT. Justo, tá. Então.
0: A... Em seguida também teve o lance que o projeto da Creative Assembly, o maior projeto hoje da Creative, As... é, Creative Assembly. Da Sertan Affinity. É... Que é o Battle Royale de Halo. É, eles falaram que eles têm três projetos em desenvolvimento hoje lá dentro da da Certain Affinity, um é um projeto original, que supostamente é um projeto inspirado em Monster Hunter, uh, que tá sendo publicado também pelo Xbox, o outro, eu acho que algo é do Metaverso, e o maior é o hoje, eles confirmaram oficialmente agora, né, que é um projeto relacionado a Halo, que a gente sabe que é o Battle Royale de Halo, né? então eles falam que tem mais de Tatanka. 100 funcionários... O Tatanka! Mais de 100 funcionários trabalham nesse Battle Royale, que eu tô bem curioso para ver. Então essas foram as notícias de Halo rapidinho, em seguida... Oxen Free 2 foi adiado para 2023. Mas você não vai é...
2: opinar se você tá... vai gostar de eu tô bem, de eu, tô bem eu tô bem ansioso.
0: Eu, tô, eu, eu, eu gosto de Battle Royale, eu tô bem ansioso para ver, mas é o tipo de coisa que tem que esperar para ver como que vai ser implementado, né? É, ainda mais com os problemas da engine do, do, do Halo. Mas, depois a gente teve tá a notícia que Oxenfree 2 foi adiado para 2023, a Battle Royale, perguntaram, Battle Royale de Halo, pessoas pediam isso. Cara, Todo mundo meio que, que joga Infinite queria e tals, né? É, então, tipo, agora, é, pelo que a gente sabe, vai ser um modo separado... Todo mundo tá,
2: que joga agora, né? Os, os 3 mil que sobraram, que tem diários.
0: Não, mas assim, é, o que eu digo é que, tipo, hoje Não, Battle Royale é um... Porra, mas... É um, é, um, é, um, é um modo muito popular, né? Enquanto, tipo... É... PVP de arena não é tão Mas popular Mas tu, então, tipo, tu, tu tem, se lembra antes do lançamento
2: dois... que tinha, a gente falando assim, caralho eles vão querer meter a Beto Royale, tomara que não tomara que não, é, meio, é dividido
0: ah, então, mas aí é eu entendo que é dividido, mas é dividido mais por uma fanbase muito hardcore versus o, o, ah, e a proporção o público geral, também. tá ligado? Eu acho que a ideia é isso, tem a galera... Ó, a gente tem o um Halo tradicional aqui, isso não, não vai sumir, a gente tá desenvolvendo internamente na 343 é, com todas essas funcionalidades, e a Creative Assembly vai desenvolver um modo diferente de Battle Royale pra Halo, que eu pessoalmente gosto, eu acho legal ter essas opções, eu acho que Battle Royale faz muito sentido é, dentro do universo de Halo, só que realmente falta pra ver como é que vai ser implementado, né? Uh, e, pô, eu tenho a Xbox 360 e sempre achei Halo superestimado Eu não Eu acho que Halo é um dos melhores FPS eu, eu, Curiosamente, mesmo com todos os problemas O Infinite é o único multiplayer PVP que empreendeu nos últimos anos é, Depois de PUBG, né Então não é à toa que é uma franquia tão popular Eu acho que Ele tem um gameplay que nenhum outro FPS tem Tá ligado? Então por isso que eu acho legal Porque é um estúdio inteiro, a a Infinity inteira Que tá cuidando desse modo, né Então é, eu tô curioso pra ver quando eles anunciarem como que vai ser. É, eu, eu acho que eles não querem cometer o erro de lançar que nem o Infinite Base saiu, né? Que tá tendo todo esse problema de suporte, de, 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 de update, etc. Por isso tá demorando mais, eles querem lançar o Olha, um se o
2: Battle Royale antes do Co-op Online, aí não, não tem, tem perdão, amigo. amigo.
0: O Co-op Online é mês que vem, já tá confirmado. O Battle Royale é só ano a, que vem.
2: Adiado, foi adiado pro inverno, não foi?
0: Não, não foi. O Battle Royale é em novembro. Em novembro Sim. sai agora o, o Battle Royale, desculpa, o COP. Co tá. O COP. Co e saiu o Co COP em novembro, modo Forge, dois mapas e mais coisa. E aí até em março sai o mapa também, esse mapa que eu falei, o The Pit, né? o Tatanka depois... não tava próximo? Não, então. Como todos os projetos de videogames do mundo, o Tatanka era inicialmente previsto uma data, mas foi adiado ah. por causa do, do, do impacto do Covid, né? Ah. Então tá aí. Aí ah, em seguida eles anunciaram Oxen Free 2 para 2020, é, Adiaram Ox Oxenfree 2 para 2023. Ah, eu acho o primeiro Oxen Free maravilhoso, então eu tô bem curioso para ver como vai ser o segundo. Ele tá sendo publicado pela Netflix agora, né? Já tá confirmado para PC, Playstation e Switch por enquanto. Ah, e aí também vale lembrar que o primeiro Oxenfree Free saiu é, na Netflix. Ah, dentro do, do aplicativo de jogos, né? inclusive eles adicionaram várias localizações, é, inclusive pela primeira vez pra PTBR, então se tem Netflix pode baixar o jogo no celular e jogar em PTBR, eu recomendo, Free é maravilhoso, então eu tô muito curioso pelo segundo. Henrique, tu jogou Oxenfree, amigo?
1: Mano, pior que não, eu joguei um não? pouquinho, mas eu não, nunca fui muito a fundo não, né. Parece muito bom, inclusive, porque tipo, eu, eu já ouvi do, do, de alguns probleminhas, alguns probleminhas do primeiro, mas parece justamente aquele bagulho que a gente estava falando no outro dia, de point and clicks, né? Point hum. and clicks, que, que tentam outras ideias. O que eu joguei da Night School foi aquele outro dos demônios o After Party. Lá, after Party. Que esse me deu mais vontade ainda de jogar o Oxenfree depois que eu joguei. Eu falei, caralho, é muito bem escrito, né, cara? O texto é muito bom, eles têm uns roteirinhos maneiros.
0: É, então, eu... <risos> eu até gosto do After Party, mas o Oxenfree eu acho bem melhor, eu acho bem melhor assim, o Oxenfree eu acho bem mais da hora. É... Em seguida, a gente teve a notícia aí de novo, o Luiz estava certíssimo, que Sackboy é... vai ser lançado pra PC no dia 27 de outubro, né? Esse barulho no conversa... fundo
2: é a língua do
0: Granja queimando. <coughs> Ah, eu, eu, eu. Não foi uma briga, foi uma. Eu, eu falei que eu achei que ia demorar um pouco mais pra portes de PS5 aparecer pra PC. E claramente estava equivocado.
2: Não, eu, é... eu tô. Eu tô abalado porque o, o chat deu um golpe baixo aqui. Né? Foram. A gente tava falando do Rei, e falaram. E aí, o Bleeding Edge, como é que tá? Porra, Poxa, eu achei. Baixo, baixo foi mesmo, achei baixo. Aqui baixo. Foi, eu, porra, foi pra. Né? Below the belt, como falam... Então, é, <risos> não precisava. Eu é, achei baixo, né? Não precisava mesmo.
0: Cara, em seguida, uma notícia que eu pessoalmente não acho muito boa, por causa de tudo que... Enfim. Uh, o governo da Arábia Saudita, especificamente o conglomerado Savi Gaming Group, que é financiado pelo governo da Arábia Saudita... É, falou que eles vão investir 37 bilhões de dólares em videogames. É, desses 37 bilhões, eles confirmaram que 13 bilhões de dólares são para comprar uma publisher, uma leading game publisher, a gente não sabe qual ainda, mas suposto, parece que eles vão comprar uma publisher. E além disso, 18 bilhões vão ser para investir em diversas empresas ao redor do mundo. Eu acho isso um pouco preocupante, porque a gente sabe que o governo da Arábia Saudita tem questões, muitas questões, com o lance de direitos humanos, esquartejar jornalista e muito mais, né? Então, tipo, a gente sabe que eles também investiam antes em empresas, né? Isso não é, não é como se não é como se fosse uma coisa nova, é, até porque eles já já tinham investido. Por exemplo, a SNK é basicamente do, do da Sega Gaming Group, né? Eles, eles têm 95% das ações da empresa, eles têm investimento na Capcom, eles têm investimento na Nintendo, na Activision Blizzard, mas eles estão tomando uma postura menos de investidor silencioso e muito mais para eles ser donos dessas empresas. E eu me preocupo com o que esse tipo de coisa pode representar na prática, né? Tudo bem que a gente vive num mundo capitalista, é horrível, mas não deixa de ser... Pô, consolidação corporativa já é ruim, tá ligado? É consolidação só... corporativa, quando vem da Seven Gaming Group, eu acho que é ainda mais preocupante, na minha opinião, né?
1: Consolidação se corporativa na Arábia Saudita, tá ligado? Tipo, porra...
2: É, é, é foda. É, e é tipo assim, nem o governo, né? É, é, um, é um grupo de de membros da realeza, né, do bagulho.
0: É, exatamente. É, é pior.
2: Não... É igual quando não... a É,
0: o Seven Game Group é direto do do do, do príncipe, príncipe lá o... É. Eu Esqueci o é nome É igual dele, quando lá,
2: mas... a o rei da o rei da Bélgica era dono pessoal do Congo. era a posse Caralho, dele, meu... não era da meu Bélgica. Deus, Enfim. Puta que pariu. O só sim entre aspas em defesa da, das empresas que foram citadas, né, que tu falou que eles têm investimento, é só pra galera não julgar eles. É, na maioria dos casos você não tem o que fazer se eles comprarem ações, tá? São, são empresas de capital é, aberto, é. né? Então se eles compram de alguém ou compra direto, ou, ou entendeu? Você não tem muito o que fazer. Então assim não foi tipo a Nintendo sentou com uma família saudita, apesar de que eu
0: não <risos> não ficaria
2: chocado, mas é, enfim eles o, o que teve né, de investimento fechado foi o foi deles na front, foi o da Tencent em vários estúdios eles têm que aí é outra abordagem, né? Eles vão... Eles foram quase todos em estúdios que não tem capital aberto, né? Uhum. Foram né, algumas ações que eles têm.
0: É, mas é foda. É que a consolidação corporativa a gente tá vendo... Inclusive depois a gente vai comentar da Tencent também, né? Que falou que tá investindo muito mais uhum. agressivamente. Uh, mas, pô, é foda. É... Na, na prática... Eu acho que a gente nunca vê resultado imediato, né? Tipo, no sentido de... Ah, meu Deus. Mas no longo prazo... Enfim, é, é, porra, Big Tech investindo e fazendo esse tipo de coisa já é ruim, mas, sabe, a família saudita é... É
1: isso, Enfim. né? A galera não queria aí que os videogames fossem respeitados no mundo, agora videogame <risos> o videogame vai do... tornar o palácio da do... arábia saudita, tá ligado? Olha isso aí, me lembrou do Jim batalha.
0: Takahashi lá, o matéria bosta dele falando, não, <risos> não na moral, esse cara... <risos> Pô, é Eu... o, esse, governo, esse governo aí, né, esse, né, essa família real tem problemas com direitos humanos e essas coisas. Mas pelo menos eles entendem
2: de videogame, sabe? <risos> cara, <risos> Caralho. É... é impressionante. É, é, esse, não, esse cara, cara passa nasceu pano pra, pra todo falar mundo. merda, assim, ele pediu é. entrou na fila 10 vezes. Sim.
0: A, a gente teve uma notícia que indo muito para outro lado, muito menos né, dramático aqui, é que... Achei legal que o Scorne, que tá no desenvolvimento faz muito tempo, para quem não lembra, eu fiz um janela indie desse jogo em 2017. Eu nem lembro se o Henrique tava no canal. Amigo, tu tava no canal em 2017? Caraca, acho que não, hein? É, eu acho que não. Acho, acho que, que eu que entrei não. no
1: finalzinho de 2017,
0: se Então, Scorne, que é esse jogo de terror inspirado pelas obras de H.R. Giger, é, ele finalmente recebe, ele tinha recebido uma data de lançamento faz um tempo, né? Ele tá sendo publicado pela Kepler Interactive, que é essa essa publisher global que é... todas as desenvolvedoras são donas da publisher, né? meio que... Essas, é, um, é um, um, uma nova forma de existir uma publisher uh, e eles anunciaram que o jogo ia sair dia 21 de outubro, né? Mas eles adiantaram o lançamento do jogo para dia 14 de outubro, o que considerando os últimos anos aí é um é um fato inédito, né? é tipo, porra, adiantaram o lançamento e não adiaram é, é um pouco... É um pouco surpreendente, mas eu tô feliz, eu tô animado por esse jogo. É... Eu não posso falar dele, mas a gente recebeu ele hoje, então vai ter uma análise no canal. Ah, mas tô, tô bem animado, tô bem animado pra Scorn. Então dia 14 vai sair pra PC Xbox e também vai sair diretamente no Game
2: Pass, né? Luli, o que que tu acha de Scorn? Eu... eu não sei o que esperar. Eu, 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 tô, muito é... cu... eu, eu, eu tô muito curioso pela direção artística, né, pela inspiração que tem. Mas, como falaram aqui no chat, que não seja um Agony, né? É... Vamos ver. Eu, eu acho um, um, um interessante ter adiantado também. Deve estar rodando bem. Eles falaram, ah, tá bom. É... Vamos ver. Vou esperar a análise do Granjinha. <risos> Vamos ver, então. É, score, então, de adiantado para dia
0: 14 de outubro. Inclusive, eu tô bem curioso pra ver a lineup do Game Pass de outubro, né? A gente tem muita coisa pra segunda metade do mês: é... O. que é tipo Persona 5 Royal, a Plague Tale Requiem, Gunfire Reborn, que eu sei que meu amigo Henrique gosta, uhum. é... Enfim, várias coisas que. O segundo me... A segunda metade do mês basicamente tá fantástica. Eu tô curioso pra me... primeira metade, né? Então, que a gente viu agora o Scorn, que vai sair dia 14. É, Signalis também pra segunda metade. Porra, eu queria. Tava falando aqui em, é, em off antes um parabéns pra... Equipe de curadoria do Game Pass. Os caras são muito bons, mano. Os caras só adicionam um jogo bom. Vai tomar no cu. Eu não consigo jogar tudo que tem pra jogar. Então, tá aí. É... Sarabonde é pica. Sarabonde
2: é pica. Não só ela, mas... É. Porra, tudo tem Sim. que ter o aval dela, né? Então... Sim. Ela é, é eu tava
0: vendo que o Iron Greenman falando que uma das razões que Persona tá vindo pra, pro Xbox é por causa da Sarabonde da equipe dela, né? Que é aquela global... Tem um nome da equipe da Sarah Bond lá que é Global É. é, coisa, é sei
2: lá. Ela, ela é, compartilhou bastante coisa, né, e tal, falou do, uhum. do, do personagem. Henrique, tá tudo bem, amigo? Tu tá
0: tão...
1: <risos> tá, eu tava vendo uns bagulho da eleição. Ah, tá, <risos> Quer passar é... nervoso, pô.
0: <risos> a próxima notícia eu achei muito surpreendente. Na verdade, a gente tinha escutado isso, eu acho que eu até tinha comentado num podcast que o tava aí que é basicamente um jogo da Koei Tecmo, publicado pra, pela EA, que é o Wild Hearts, que é basicamente um... Vou chamar aqui de um Monster Hunter-like, feito pela Omega Force. É basicamente um novo Tolkien sem o nome de Tokidem, né? Ah, ele vai sair Eu dia acho 17... Eu acho que a gente já falou dele, né? Não? Não, a gente falou que tinha um jogo, mas ele Eu foi lançado Eu lembro da gente passada. falar de
2: Tokidem e tal. Eu não sei se foi e... em off.
0: Não, então, é porque a gente falou basicamente que... É, a gente ia ter um jogo da Omega Force, que era um hunting game, né? Mas não tinha o não tinha um jogo, a gente não sabia Ah, um jogo foi ainda.
2: especulação, verdade.
0: É, tipo, foi só a gente... Sa... Mas agora a gente tem, de fato, o primeiro trailer gameplay, e... Pô, eu achei muito legal. Parece. Eu indica, achei muito também. legal. Pô, eu achei não. muito legal essa ideia da, das construções, tá ligado? Tipo, de tu fazer essas estruturas pra te ajudar a dominar essas criaturas gigantescas, tá ligado? Tipo, eu achei o visual muito legal, eu achei criativo esse lance das estruturas, eu achei... A parte estética das animações tudo e até o design das criaturas que eu acho que é um ponto muito forte de Monster Hunter Tá muito legal aqui também, então porra achei tudo muito legal Queria saber especialmente a ideia, a opinião do Henrique, eu sei que ele gosta muito de Monster Hunter, né? Pô,
1: mano, eu não só gosto muito de Monster Hunter, como infelizmente sou um puta viciado em jogos de construção, né? Com o que tem esses bagulhinhos assim, essas fitas mais survival, né? De tipo, pô, você tem que se preparar pra você poder fazer a parada, tá ligado? Então, tipo, eu acho que é uma, uma, uma versão interessante, velho, do, do gênero, tá ligado? E... Por exemplo, a gente tem aquele, eu esqueci o nome do jogo, que inclusive é muito bem falado no final das contas, que é um jogo free to play, que é Monster Hunter pra PC, é... que... Ah, eu esqueci o nome. Mas que eu joguei um pouco na época que lançou E aí... É o eu... Dauntless Dauntless, isso uhum. E ao longo do tempo parece que ele foi melhorando bastante e tal Hoje em dia tem uma galera que fala bem, né? Mas eu acho que esse, por exemplo, tem já uma identidade mais bem definida Do que o Dauntless, por exemplo, tinha, tá ligado? Então, tipo assim, como uma uhum. versão, como uma versão de, de Monster Hunter Do gênero Monster Hunter, digamos assim Não parece tão derivativo, tá ligado? Parece realmente uma Sim. parada meio nova, assim
2: é, porque eu tava... Eu, eu ia te perguntar isso, porque eu, eu não, não, não tenho muita experiência com Monster Hunter. É, joguei só do... Mais, joguei mais antigo, esses recentes aí, eu comprei por causa do ilustre jornalista registrado, sei lá o que, que merecia ter perdido o celular, Ricardo Regis, o prof. falou que ia jogar o co-op nada, mas, enfim... É, eu vi muita gente chamando de, de tipo, MH clone, sabe? É, ah, é tão parecido ter, assim, aí. ou não? É bem
1: parecido, é bem parecido, é bem parecido. É muito tipo parecido. Assim, é, é, bem, é bem parecido. Fora, fora a questão da, da, das construções, assim, e tal... Mas assim, pra mim, isso aí é besteira porque não significa nada, assim. Porque, tipo, Monster Hunter nunca foi um jogo que você entende visualmente, né? Tipo assim, é muito sobre os controles, é muito sobre como o jogo funciona, é muito sobre o comportamento do, dos bichos, né? Então. Uhum. Sabe, só por, é, porque é parecido não quer dizer que joga igual, tá ligado?
2: É, uhum. Ah, uhum. então como é... jogo de. Jogo japonês de ação em geral, né? É só é... quando você tem ele na mão que.
1: Eu acho que é, é sobre tu, isso
2: Que tu é, sente, mesmo.
1: É sobre isso Visualmente, assim, pai é bem parecido Mas, tipo, mano, é, não duvido que seja uma outra vibe Não seja uma outra sensação, tá ligado?
0: Então tá aí, comentaram Ah, por um lado Coitecmo, por outro EA Mas vale lembrar que esse aí é publicado através do EA Originals é. Onde a Coitecmo mantém a IP, né? A propriedade intelectual é dela E aí tem o investimento da EA Que apesar da Coitecmo ser uma empresa grande Tipo, ter o co-investimento, né? Tanto da Coitecmo como da EA permite um jogo, eu imagino, maior em questão de orçamento e investimento do que o do que algo como o Tokiden, né? Então Wild Heart já tá perto de sair, inclusive sai agora em fevereiro, dia 17 de fevereiro, se eu, deixa eu olhar aqui se eu bem me lembro, de 17 de fevereiro, para PC, Xbox Series S, X e Playstation 5, então não sai pra, pra, só sai pra nova geração, né? É, antes da gente ir para a próxima notícia da pauta, eu vou fazer um xizinho rapidami, rapidamente e aí daí a gente já encerra em seguida com, com as últimas notícias, no caso, né? Beleza.
1: É, é tipo umas 10 horas mesmo, é tipo é umas senhoras horas mesmo, pra fazer, um fazer o um jogo base e aí depois tu vai pôr... Ó, eu
2: comprei o hoje com o Ice, o quê? O... o Iceborne. Iceborne, eu comprei esses dois. Você já falou. Pelo menos não foi caro. Né? Fui CGZado Fui Zavar de lado né Mas acho que de... já virou mais CGZado Porque tá foda
1: <risos> Vai ter live de grau nesse semana? Provavelmente não, porque Eu viajo amanhã, o Bruno deve viajar amanhã Também, Raquel Então, provavelmente não
2: Vai ter eu o Granja jogando Cargaria. Festival aí
1: Vai ter o Granja jogando festival, isso vai ter Vai ter o Granja jogando festival de temos Talvez o Luir aí também Na sexta, né Luir? Oi? Na sexta, né? Vocês combinaram? Ah, assim, é, Se ele quiser fazer, fazer
2: uma... um, um, um episódio sobre o festival.
1: É. Sim, começa a semana BGS. Começa dia 6.
2: Pessoa no, no chat. Monster Hunter sugou minha vida. Viciante mesmo? <risos> é bom, cara. Nossa, como é, velho? Como é? Papo reto. É muito, muito, muito. Você já falou que ele jogou o Word e depois largou, deu meio preguiça. Aí teve, tem um outro agora. O Raiz. Raiz. Que, o que era do Switch? É, é esse? Isso mesmo. E, ele, e aí ele disse que esse clicou. É, foi isso. E aí
1: depois ele voltou pro World, né? Jogou um Word pra falar do. do Voltei. Coisa. Eles
2: são muito diferentes?
1: Um pouco, cara, um pouco, um pouco, um pouco sim. Tipo assim, muito mais em, às vezes em questão de performance, umas paradas assim, tá ligado? Até design, design visual, assim, dos personagens do mundo, porque, né, tecnologias diferentes. É, se, eu, se você fosse começar, eu, eu recomendaria você começar no Rise, eu acho. Mas eu não é mesmo? Eu, eu, joguei, eu joguei mais o world do que o Rise, então não, não posso dizer também.
0: É, em seguida a gente tem a notícia do... <coughs> que isso... Google Stadia vai acabar no dia 18 de janeiro de 2023 ah, na verdade Google, eu acho que já Google nem tá quem? mais Google Stadia <risos> é, então a gente teve essa notícia foi, pegou todo mundo de surpresa é, os desenvolvedores, gente que trabalhava lá no Stadia e, enfim basicamente tudo, não, não vai ter mais Stadia isso pegou muitos desenvolvedores de surpresa. Agora, assim, surpresa não é, 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 né? É isso
1: que eu ia falar, mano. Quão surpreendente deve ter sido isso, tá ligado? Porque, tipo assim, eu entendo de surpresa no sentido de, pô, ninguém deu um aviso prévio pros caras, né? Uhum. Que o bagulho ia acabar. Mas, tipo assim, pô, a, que o barco estava afundando, já, já tava meio que claro há algum tempo já, né?
2: Esse barco saiu estourado já nas costas, já é. não tinha casco.
0: Não, o que eu digo de, de surpresa não é como tu falando né? Não é... Não é, não é o fato de de, tipo, isso acabar, é mais, tipo, o que vários desenvolvedores falaram, pô, a gente tava fazendo versões de jogos pro Stadia e, sei lá, a gente nem é. sabe se vai ser pago pela Google agora, por causa dessas versões, né, então... É, exatamente. É, isso é, isso é essa é tá a caralho. parte, né, da, da, da surpresa que pegou muito... E até próprios funcionários, da né, que estavam tra... trabalhando no Stadia, falaram, pô, a gente soube no mesmo dia que todo mundo soube, tá ligado? Que vai encerrar. Então é o tipo de coisa que é da Google, né? Não dá pra ficar muito surpreso, então... <risos> é, é cloud do... Gaming é o Bitcoin dos games. Cara, eu não acho, tanto que, pô, tu vê algo como, sei lá, o, o xCloud, que tá ali junto com o Game Pass, funciona muito bem, tem jogos que usam a nuvem de forma, pô, Flight não, Simulator, pô, e etc. Pra começar, a cloud e...
1: é um bagulho que existe, né?
0: É, é isso, exatamente. A nuvem é uma coisa que existe, pô, eu mesmo já usei várias vezes o xCloud pra jogar, pra testar coisa. Então eu não acho que é a mesma coisa. Agora, tipo assim, o lance do Google Stadia... Eu não acho que o problema foi a nuvem em si, até porque eu já vi muita gente que usou e falava muito bem uh, de como rodava. É o é, problema é tudo, tudo que envolve o Google Stage fora, o, tipo fora a funcionalidade do Google Stage em si, tá ligado? Que a forma que lançaram, o marketing, como eles fecharam o Stage Studio, Game Studios rápido. Então
2: tipo assim. É... Porra, bizarro o que eu Queria eu ter, no, ter estado no. testado no Stadia lá, porque o Jason Schreier falou que eles estavam dando dois dígitos de milhões pro. tipo, dezenas. Pra portar, pra né? Pra botar é. o jogo. Cara, é muita falta de noção. É
0: É. Caralho, tu pagou É o que o Harrison, né? O que que. O que o Phil Harrison fez de bom, Ele, Ele foi afundando empresas em tudo que ele ia. Ele afundou... Vai ver o cara meio PS...
1: videogames, tá ligado? E aí, é... tipo, esse é o plano dele no final, é, sabe? Ele, no, ele no, tem no um pouco com
0: aquele ele advogado. Ele tava no lançamento do PS3, que foi desastroso. Ele tava no lançamento do Xbox One, que foi desastroso. Agora ele tava no lançamento do Stadia, que foi desastroso. Então, tipo assim, eu não sei como esse cara consegue um trabalho ainda, tá ligado? É basicamente isso. <risos> É, mas é, tá aí, Google Stage Chegou ao fim Em seguida uma notícia boa, Dome Keeper Que é um jogo fantástico, eu devo trazer ele pro Não, não devo trazer ele pro escopo Essa sexta, mas eventualmente é, Ele Se tornou lucrativo em... Deixa eu só botar o trailer de lançamento aqui Enquanto a gente fala ah, Ele só... se tornou lucrativo ele se tornou lucrativo algumas horas após o lançamento, é, ele se pagou, né, na verdade, e se tornou lucrativo, é, na verdade, se pagou poucas horas após o lançamento e logo depois já lucrou mais de um milhão de dólares aí com as vendas do jogo, é, e pô, esse jogo é maravilhoso, Merecido, é, muito bom. É, o, o, os desenvolvedores desse jogo são muito legais também, então é muito legal ver o sucesso dele saiu só pra PC, né, é, foi semana passada, semana retrasada, e recomendo muito já, tá? Não, não, e... não apareceu no periscópio ainda, mas já recomendo muito.
1: Uma das coisas que eu achei legal, Lucas, que eu, que eu só comentando rapidamente do jogo, é que ele é um jogo relativamente pequeno, né, cara? E ele ter lucrado tanto, assim, tipo... Acho que é interessante, assim, de, tipo, o escopo, sacou? Em termos de escopo, assim, pô, um, um, um jogo que tem um escopo que é tão centrado, tão direto assim, tão uhum. econômico, tá ligado? E, pô, fazendo esse sucesso todo, assim, achei isso muito maneiro.
0: Uhum. Ah, e é legal também, pô, eu tava até a Raw Fury, né, né nesses, desde que ela, é, outra empresa comprou a Raw Fury, né, Raw Fury uma publisher, desde que ela foi comprada por essa outra empresa, pra mim é perceptível a melhora deles em questão de marketing e a quantidade de projetos que eles estão pegando também, os projetos, com mais polido eles estão saindo, tipo, esse jogo tá muito polido no lançamento só já, banger, e né, até cara? o... Oi? Só Banger, né, a Raw Fury, hum, ultimamente, só é. Banger, e, pô, e... Eu sinto que o marketing também para esses jogos tá muito melhor no geral, tá ligado? Em como eles divulgam, pô, eu, eu achei o, é, tudo, tudo que eles fizeram do é muito legal, os trailers muito melhores, então eu acho legal a Raw Fury tá, tá crescendo ainda, porque eles têm já eles sempre tiveram jogos muito interessantes, sei lá no passado teve Sable, que eu pessoalmente amo, né, acho que é um, mesmo com todos os problemas técnicos, eu ainda acho que é um jogaço que vale muito a pena, então, inclusive o Sable agora foi anunciado recentemente para PS5 também, né, então ver esse sucesso da, do Dome Keeper e também a line-up da, da Raw Fury o futuro, eu acho muito legal como, como eles, eles cresceram, né, eles têm o Routine, tem o Friends vs Friends tem o American Arcadia, tem o Superfuse que é tipo um diabo, que é tá um um super-herói de um quadrinho, assim, né? Uhum. A ah, Cassette Beast tem muito jogo legal na, na, line, na, na line-up deles, né? Então, legal ver isso. É legal. Tem algo pra acrescentar, Lully? Tenho não, mas... Tem não? Tem não, tá
2: maneiro. <risos> tá tudo bem, amigo? Parece que ficou triste, do nada. Não, eu tava, eu tava lendo uma parada aqui pra eu não falar errado. É, ah, tá. Porque eu, porque eu tava lembrando um lance do... Eu achei o site aqui, se a galera quiser ver, chama gcemetery.co É o cemitério de produtos Google. Você pode ir lá <risos> e tem 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 deixa eu ver aqui. Tem mais tem mais de 150 produtos aqui que morreram e eles pararam de atualizar em 2020, então o Stadia nem tá aqui. Pra vocês terem ideia. Ah, aqui, o total, é. total de mortes,
0: 1,66. Então,
2: <risos> né, é porque, assim, a cultura dentro do, da Google é que você só é promovido. Você só ganha mais, ganha aumento, muda de setor, ganha o que você quer, quando você lança alguma coisa. Não precisa dar certo. Você tem que mostrar que você consegue liderar um projeto e lançar alguma coisa. Então fica isso aí, os caras lançam e depois que lançou, foda-se, eu só queria lançar alguma coisa. Só que o Phil, o Phil Harrison, ele parecia achar que o negócio tinha como dar certo, né? E aí, assim, o Phil Harrison, que é o, o gênio que no início do PS1 era contra jogos 2D e RPGs. Então, se tem algum jogo de PS1 que nunca foi traduzido, que você queria ter jogado, que era 2D, RPG e tal, você não jogou por causa dele, além de tudo.
0: <risos> é, esse cara é uma desgraça. É... Em seguida, a gente teve a notícia que o The Entropy Center sai dia 2 de novembro para PC, Playstation Xbox, e eu acho que Switch também, e eu trouxe esse jogo porque ele parece muito legal, ele me lembra um pouco o Portal. É, eu acho que inclusive tá com uma demo Bem agora não? Né? Vai muito. sair uma demo agora no Steam Games Fest né? No Steam Next Fest Começa hoje E pô, esse jogo parece da hora demais Da hora
2: demais mesmo, então eu fiquei feliz Que tem uma data de lançamento pra esse ano É Até curioso, né Tipo, A Valve não, não faz as sequências Que a galera quer e eu, alguém preenche A uhum, uhum. Valve não quer renovar o CS Então tá aqui, toma o Valorant <risos> Você não quer fazer um Left 3? Não quer o Left 3? Toma aqui 50 clones de Left. De Left, sim. É. Não é... que seja ruim, né? Mas, enfim.
0: Pô, essa próxima notícia eu achei estranha, né? Mas vamos lá. Ah, teve um leak, é, basicamente teve vazamento, fontes... Primeir, inicialmente foram fontes do site MP1EST, ST, que eu acho que é tipo... Multiplayer First, uma parada assim, e o VGC, que é o Video Games Chronicle, esse ele é consistente com os leaks, né? Eles sempre acertam quase tudo, basicamente, que vai ter um remaster de Horizon Zero Dawn para PlayStation 5. E aí eles falaram que vai ter visuais melhores para ficar mais parecido com o Forbidden West, então vai ter updates na iluminação, na né, iluminação refeita, modelos de personagens refeitos, animações refeitas, novas op opções de acessibilidade, upgrades de qualidade de vida e em modos gráficos. É... E aí o, o, Gematsu, o Gematsu, que é um site que eu, pô, eu, eu uso ele praticamente todo dia, né, então eles são, também acertam muito, ele falou basicamente que esse rumor vem de uma lista vazada, é, de um documento vazado que fala sobre vários jogos anunciados e não anunciados, publicados pela Sony, e que eles conseguiram corroborar com as próprias fontes deles é, que isso de fato é real. É, que esse é, Mas ele não quis esse... soltar o resto, né? É, ele não quis soltar o resto, que isso de fato é real. E aí essa parte do remaster, tipo, porra, completamente desnecessário, <risos> sério mesmo. O Horizon Zero Dawn PS5 é vão pra casa, hoje.
1: vocês estão bêbados, tá ligado? Tipo é, assim.
0: tipo, o Horizon Zero Dawn é, é, é lindo até hoje, tipo no, tanto no PC como no PS5, tá ligado? Mano,
1: o jogo saiu faz 5 anos, velho, porra!
0: Não, então, é porque não é um remake, né? É um remaster mais
2: bem trabalhado. Só que mesmo um remaster eu acho meio desnecessário. Esse é meu ponto. Mas aí, tipo, é, tipo tá confirmado que eles... Ainda tem que ver. Eles vão cobrar quem já tem? Tem que ver essas coisas. Ah, amigo, é a Sony. É a não, so... <risos> eu, 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 Só eu, não pode tem, falar japonês
0: tem empresa, não vai. Falar japonês... Se tem uma empresa picareta com essas coisas de remaster e remake, é. é a Sony. Eles, eu não duvido que venha e custe 70 dólares. <risos> <risos> não, não duvido, então.
2: Setentão... Não, é foda. Hein? O Léo Shovel é remake, pelo menos. Puta que pariu. Pô,
1: essa, essa aqui no chat me pegou. Espero que a Nintendo lance um remaster de Breath of the Wild no mesmo dia. <risos> <risos> é,
0: e aí, assim, a outra parte desse humor eu achei legal. Eles basicamente parece que. É, estão fazendo também um Horizon, só que focado em co-op, né? Que a gente tinha falado que tinha um Horizon multiplayer em de desenvolvimento. E parece que é pra PS5 e PC esse Horizon voltado pra co-op, que é basicamente tu caçar as máquinas gigantes de Horizon só que em co-op, né? E essa parte especificamente eu acho bem legal, eu acho que é uma ideia muito legal com muito potencial, então essa parte eu fico feliz que esteja em desenvolvimento. É, agora o remaster, cara, não sei qual a necessidade, de verdade, tipo assim, não não, não sei. É porque eu acho que assim, a, é um remaster provavelmente vai ser pago, mesmo se for um valor menor, assim. E eu não acho que existe razão, cara. Se tu pega o... Pô, beleza, tu quer lançar uma versão melhorada. Lança de forma gratuita, como tem tanta publisher fazendo é, nesse sentido de tu pegar jogos antigos e melhorar eles pra, 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 pro, pro console de próxima geração, né? Então, tipo, Horizon Down sai pra PS4. Vamos adicionar várias coisas, vamos melhorar, adicionar várias coisas de qualidade de vida e lançar como um update gratuito pra PS5. A verdade é que provavelmente vai, ser, vai vir pago, né? Então...
2: A, a, a galera zoou o Smart Delivery na época, né? Mas aí agora... Estão é, tô... vendo o, o, o valor que tem o bagulho, né? Como eles, é, em questão de qualidade de vida e de... Né, questão de cobrança e tal. É. Não, falaram
0: bem. O próprio Hellblade, mano, teve um patch ali pra, pra Xbox que, pô, no Ray Tracing refez uma porrada de coisa, assim. Tipo, melhorou, visualmente melhorou o jogo consideravelmente.
2: Pô, de graça, tá ligado? De graça. É... É... Então vamos ver. Mas vamos o... Ver. Ó. Para estou tentando pensar aqui de como pode ser positivo, o, o eu sempre que o nome dele Herman Hurst é, é isso, é isso. ex-líder ex da Guerrilla e agora, né, chefe da, da PlayStation. Ele que tá fazendo, né, o, o, essa guinada aí pro PC, né, tá, tá fazendo de forma cada vez melhor e vai que. É uma atualização de graça, porque eles atualizaram a Engine, né, e aí o, o bagulho para quem já tem, né? e eles Amigo, não eu cobram...
0: sabe o que vai ser? Eu acho que vai ser pago e vai sair pra coincidir com a série do... Perdão, voltei. Vai ser pago e vai sair para coincidir com a série do Horizon. Eu acho que é isso que vai acontecer bom É, eu é bizarro, tô... assim, mas tipo, até porque eles falam sobre é, 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 ser parelho com coisas do, do Horizon Forbidden West, né? Mas, ah, mano, eu acho assim, não, não tinha necessidade, ah, eu não... acho uma perca de tempo, tá ligado?
2: Eu não tô otimista, não, só tentei imaginar, mas... eu também acho que vai é, ser e pago. Aí em, seguida,
0: é, em seguida, dentro da, da vibe de consolidação corporativa, a gente teve a notícia que a Tencent planeja a investir muito mais agressivamente para ter a porção majoritária das empresas que ela, é, é, que ela adquire, né? que ela tem investimento em muitas empresas ao redor do mundo, mas muitas vezes é minoritário, é só uma parte, mas essa vez ela está se movimentando para adquirir empresas de forma majoritária, especialmente na Europa, na para Europa compensar o, um declínio a, na, na, dentro do, do mercado doméstico, né? na China deles. Então... Imagino que a gente vai ver ainda mais aquisições da Tencent aí no futuro, especialmente, como eles falam, focado na parte da Europa, que tem muitas e muitas empresas lá independentes ainda. Que, e agora mudou né? um
1: pouco o tom, né? Porque eu lembro que há, sei lá, um ano, dois anos atrás, a gente tava aqui no café falando sobre a Tencent nesse processo, falando, mano, até agora tá ok, né? Tipo assim, elas, eles investem um pouco, eles têm um pedacinho ali de várias empresas, mas eles não têm é, necessariamente... Muitas questões de controle criativo e controle de como que o jogo realmente vai ser feito, etc e
2: tal, né? E agora parece que eles estão empurrando cada vez mais para isso, né? Ah, uh, se você é, quiser é ver o que... um exemplo okay. negativo, é só ver quando teve aquele escândalo da Riot, né? a Riot se auto-investigou e o dono se auto-declarou inocente e foi declarado inocente pelos cinco, cinco membros do board lá, incluindo duas pessoas da Tencent, né? Então... Você já vê aí. Hum. É, então... Triste. É,
0: bom, na verdade, Consolidação Corporativa é triste no geral, né? Mas essa questão,
2: ah. para explicar o contexto, assim, é, é que na China, por mais que é tenso, a Tencent tenha relação muito próxima com o governo, né? São donos do, do maior aplicativo lá, de, de mensagem e tal. E fazem tecnologia de espionagem, de vigilância, né? Violação de privacidade a porra toda com o governo chinês. O governo chinês ainda é assim. Põe no teu cu, eu que mando. Então a Tencent ainda fica à mercê deles. Então eles fazem regras, tipo não vamos aprovar jogo de IP estrangeiro agora. Entendeu? Então a Tencent é eles tem, tem que comprar eles... a, o, o estúdio para poder ela virar uma IP chinesa.
0: É, não, é que o que aconteceu também é que eles tiveram uma... Ah, eles fizeram um lockdown recente em questão de jogos que estavam sendo aprovados dentro do, do, do mercado doméstico, né? Mas a real é que esse lance da, da, do slowdown ali no mercado doméstico não é só uma coisa da, da China. Se tu for ver tech no mundo inteiro, é. todas as empresas tiveram uma, uma queda brutal, tá ligado? É. E aí como é, que, como é que muitas dessas empresas estão tentando contornar essa essa queda, né? É investindo ainda mais agressivamente em várias empresas o... do, do
2: mundo, né? Então. E para piorar tem a regulação que a China está colocando, é, que a Coreia fez primeiro de limitar as horas que você pode jogar. Então uhum. isso, Mas aí... isso aí. não é só para, não é só para criança. Então eles estão expandindo, tem um negócio para adolescentes, tem é pra uma tecnologia que eles criaram que eles Vem se tu tá uh, de olho aberto na frente da, do monitor e aí, no, e aí não funciona, entendeu? Tem várias paradas assim bizarras, Big Brother, assim. E aí, eles, não, eles não sabem se vai piorar, se vai voltar atrás, se vai melhorar. Então, essas são as incertezas que eles têm, né? Na Coreia do uhum. Sul, inclusive, né? Tem muito jogo online que ele tem que separar a Coreia é, do pra, resto... A, a... Por causa dessa regra, porque a galera lá na Coreia pode jogar X horas e com certa idade é isso. Eu já trabalhei na localização de um gacha e nesse sentido eu, eu acho que é
1: até meio justo, assim. Tipo assim, tinha uns bagulho de, pô, você podia jogar só até as 10 da manhã e depois das 8 da manhã, tantas horas por dia, no final de semana tipo, mais horas, tá ligado? Mas, tipo, é um gacha, tá ligado? Então, tipo, <risos> nesse caso especificamente é aquele gacha do 100 Nesse caso especificamente, eu falei, pô, isso aqui é até que não é ruim não, isso aqui é até que é
2: interessante. É, é, é um gacha, é um negócio, é um, é um problema gigantesco. É...
0: Então, tá aí. Ah, em seguida, a gente tem a última notícia da pauta que os desenvolvedores chaves de Disco Elysium deixaram a, a empresa. Né? Basicamente, o que aconteceu foi que a Associação Cultural da Zaun foi encerrada, né? o Martin Luiga, que foi um editor de Disco Elysium, comentou sobre isso. Também comentou que o Robert Kurvitz, que foi escritor e designer, a Helen Hindper, escritora, e o Alexander Hostov, diretor de arte e design, não estão mais na empresa, que basicamente tem a Empresa 1 e a Associação Cultural Zaun. A empresa ainda existe, mas essas pessoas chaves na criação de Disco Elysium não estão mais lá de forma não foi não não, não não estão mais lá de forma involuntária né então imagino que eles foram demitidos é, e aí muito, muito triste né a gente a, a continuação de Disco Elysium basicamente ainda está em desenvolvimento mas não vai não vão ser mais me, as mesmas figuras-chaves que eu na minha opinião deixaram muito do jogo tão especial né seja na parte do roteiro na parte da, da filosofia de design etc
1: toca o trompetinho de Martinez que tá triste é triste essa, cara. Essa aqui, essa me pegou. Eu, eu nunca fiquei tão triste com a notícia que eu sabia que ia vir pro Café com Videogames, uma notícia ao redor da indústria, tipo, muitos anos, tá ligado? Tipo, muito, muito, muito tempo mesmo. Uma das... Porra, muito triste, muito triste. Muito triste.
0: Uhum, muito triste mesmo. É... Que é o... Lu, que, que você... Oi. Fala aí. Boy eu pergunto se tem alguma coisa pra dizer sobre isso.
2: Então, não foi... É... Surpresa nenhuma pra mim, achei até que demorou Porque o primeiro ele já foi um milagre de acontecer é, O time da Zaun, a Zaun, sei lá como é que chama Eles deram um passo maior que a perna, eles não conseguiam trabalhar com a engine direito Eles só conseguiram lançar o jogo por causa de uma, de uma empresa que é contratada para trabalhar de suporte é Knights of Unity eu acho eles são especializados na Unity eles são creditados no jogo e tal o, uh -huh. os developers agradecem muito o trabalho deles e assim é um jogo que foi é, ele foi financiado por um bilionário estoniano Dono um mídia mogul que chama, né? Acusado o magnata fraude, da né, mídia,
0: inclusive é, o primeiro acusado de fraude na é o primeiro condenado por fraude
2: na Estônia, né? Então, ele, ele ter apoiado isso né, já era, já era curioso e vendo depois, né? Eu, eu tenho minhas dúvidas em relação à rentabilidade do jogo. Ele sabendo o que tinha no jogo... Pô, não, ou ele vendeu tendo, muito. Né? Ou tendo problemas, né, mas... Não,
0: mas o, o, o Disco o, vendeu
1: muito, O, o Disco, Liga, o, Disco foi um sucesso absoluto, mano. Eu acho que esse não é... Esse não, não, eu não acho que esse foi tipo o assim, problema, não. O bagulho foi feito num bagulho que a galera não conhecia, ou na Engine, etc. O problema é dinheiro, no final das contas. Tipo eu assim, acho que ele
2: queria, ele, ele mano, queria o, mais.
1: O que o Martin... Sim, exato. Mas o que o Martin Loiga fala é que provavelmente sem esse financiamento eles provavelmente não, não teriam conseguido fazer o jogo, né? Então que eles estavam entre essas duas opções, entre fazer o jogo com um, um bilionário fraudulento ou não fazer o jogo. E aí eles decidiram fazer o jogo. Então, tipo assim, eu entendo o, a sensação de... É algo que é meio inesperado, né? meio que uma profecia auto anunciada, mas eu não acho que... Que o problema foi de Speligium, tá ligado? Eu não, acho que o problema não, não,
2: não tô colocando o jogo... Né, não tá em nada não, mas assim, o, o, o meu ponto era meio que... É, e eu, né, eu ainda tô devendo jogar esse... é, é Fiquem infeliz que ele saiu, cara, porque foi assim, no fio da navalha.
3: Não.
0: É, o Martin Luiga, na verdade, ele até comentou no Twitter que ele, pelo que ele, tava, que ele acompanhou da continuação, ele ainda acha que vai ser um jogo muito legal e que vai deixar muita gente feliz, só que toda a situação sociocultural que eles estão envolvidos botou eles numa, situação, numa, num, num, numa questão muito complicada, né, e eu imagino que, que deve ter acontecido, talvez foram coisas de visão, foi coisas de... É, orçamento, foi coisa de tipo, ah, qual é o, o, o scope e a visão que a gente tem para uma continuação escolhida? O tempo de, isso? de e daí lançamento. Foram, o tempo de lançamento, e aí teve esse choque, que acontece muitas vezes, né, não só com o investimento de um bilionário fraudulento estoniano, mas em todas as empresas ao redor do mundo, e, e aí chegou, aconteceu o que aconteceu, né, eles foram impulsos. Tipo, eu não duvido que ainda seja uma coisa muito boa, é, até pelo que o próprio Martin Luiga falou, né, é, mas não deixa de ser trágico, né, não deixa de é, ser
1: trágico, né? e, e, e
0: é curioso, né, porque
1: é, isso aconteceu de uma maneira extremamente óbvia, assim, sacou? De certa forma, né, no sentido de que, porra, um bilionário estoniano que foi condenado por fraude, etc, etc, etc. Só que é um jogo que comenta justamente sobre esses temas, né, é um jogo que todos os temas do jogo são centrados... Ao redor justamente dessa ideia, sacou? Tipo, é como se os próprios autores do jogo Tivessem previsto essa situação já dentro do jogo, né? Porque você vê comentários que se encaixam perfeitamente nisso Ao redor de todas as ideias do jogo Então, é, é nesse sentido que eu acho extremamente trágico, sabe? Eu acho que que Disco Elige um. É, inclusive eu falo
0: sobre isso, inclusive, né? Sobre como essas coisas são meio efêmeras, esses momentos. Exatamente,
1: né? Assim. né? Tipo assim, esses momentos, esses sonhos, né? Como esse para de volátil, né, mano? E tipo, diz que ele já é esse marco cultural que justamente é um milagre ter acontecido. Eu também concordo com isso que o Luiz falou. E... só que é isso né, felicidade de pobre dura pouco né, é, então a <risos> gente teve um bagulho, a gente teve um sonho e o sonho acabou, tá ligado? tipo foi um, é, um, é um pouco essa ideia que tá lá no Disco e eu acho que Disco ganha toda uma tonalidade nova né, ao, ao redor dessa notícia também né, o próprio jogo original ganha uma tonalidade nova Fica porque... martirizado né é, ele se torna... É, exatamente, tá ligado? Ele, tem, ele ganha novas camadas, assim, né? Que e, e torna ele ainda um jogo ainda mais importante pra história, assim, dos últimos anos, tá ligado? Tipo, um dos maiores jogos, um dos jogos mais importantes dos últimos anos.
0: E com isso, com essa notícia feliz aqui,
2: a gente encerra o Café com Videogames. Só uma, um, uma positiva. Fala, me. Porque na, na outra semana não deu pra... Não deu pra cobrir tudo, que ficou grande. Porra, o... O Octopath Traveler 2 tá parecendo foda. Tá, a gente tá falou dele? Foda. Acho que a gente comentou Teve sobre Teve algum que a gente isso. não falou. Ah, não, era, o, okay. era o, o Triangle no PC. A gente não falou disso. É, não foi um... isso. Porra, cara, esses jogos de estratégia da Square com aquele gráfico, eu tô... Tô dando pra experimentar todos. E o... E eu acho esse visual muito bonito. Eu fiquei surpreso que tem gente que não gosta, mas enfim. Nossa, uhum. Dragon Quest 3 quando vier também. É muito Porra, foda. Porra, vai, deve tem que ter mais jogo assim.
0: É... então tá aí. É Café com Videogames número 99. Muito obrigado pela presença, Luir.
2: Muito obrigado pelo convite de novo. Tamo junto. Já é o, o co-host é, é aqui o... quase. Tô... Me, me deixaram sem colher e eu tô solto aí. <risos> 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 Henrique, muito
0: obrigado é, pela presença também, amigo. É Mas ficou gente. até tarde ontem aí. <risos> Queria agradecer a todo mundo. Pô, batemos quase batemos 400 pessoas hoje aí ouvindo o Café ao vivo. Então, muito obrigado por todo mundo que escutou. Obrigado um a, todo a todo mundo, mundo que tá ouvindo no feed. É... Queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente, então considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, todo apoio faz muita diferença. Se você está no feed de podcast, segue a gente em twitch.tv barra Nautilus, link, se você está no, na Twitch segue a gente nos feeds, no Instagram ou no youtube.com queria agradecer os subs MatNFR muito obrigado pelos 21 meses, Gabiométrico pelos 7 meses, Underline 0 pelo primeiro prime no canal, Edu Inarelli pelos 15 meses Guilu pelos 20 meses cara, Monteiro no 89 pelos 5 gift subs muito obrigado aí todos os subs gente e com isso então a gente encerra o Café com o Games e ficamos até semana que vem, eu, eu entro em live hoje ainda com várias demos aí do Steam Games Fest mas até mais tarde uh, Jim, com tônica muito obrigado pelos três meses aí de sub
2: agora é isso, esse é um obrigado bom Henrique. nome
0: é, é verdade, obrigado Henrique, obrigado todo mundo que está escutando ao vivo ou no feed ou no YouTube e até semana que vem, tchau tchau valeu valeu, valeu.